1: da draußen und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Hackman's MMA Show im Kalenderjahr 2020. Ich bin noch zwei Großveranstaltungen schuldig. Wir müssen noch über UFC 256 sprechen und über die Fight Night Thompson gegen Neil. Und um das zu tun, habe ich mir natürlich wieder einen Gast eingeladen. Matthias Bothoff beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Hallo Matthias, wie geht's dir? Ja, hallo Sebastian und auch natürlich ein Hallo an alle Zuhörer. Ich, ich bin ja
0: mächtig stolz, dass ich im letzten Podcast 2020 hier mit dir
1: zusammen sprechen darf. Also vielen Dank für die Einladung. Gerne, Matthias, gerne. Also es ist vollkommen berechtigt, dass du bei dieser letzten Ausgabe dabei sein darfst. Ich danke dir auch ganz herzlich. Du bist ja auch ein vielbeschäftigter Geschäftsmann und Familienvater und so weiter. Und selbst trainierst du ja auch noch. Und äh, ja, ohne weitere Umschweife machen wir es äh, chronologisch. Wir beginnen mit UFC 256 und da nehme ich mir gleich mal die Kirsche von der Sahnetorte, denn da gab es ein Unentschieden im Hauptkampf. Davison figueredo der Champion im Fliegengewicht gegen Brandon Moreno, den toughen Herausforderer, endet in einem Majority Draw. Zweimal 47, 47, einmal 48, 46. Matthias, manchmal sagt man ja, oh, unentschieden, das ist im Kampfsport so blöde. Hier feiere ich das total ab, weil ich sage, keiner hat verdient, diesen tollen Kampf zu verdienen und ich will verdammte Axt einen Rückkampf haben. Wie siehst du das? Du triffst es auf den Punkt. Ich glaube, jeder
0: MMA, jeder kampfsportfan war absolut mega begeistert von diesem Kampf. Und ich muss zugeben, ich hätte Moreno nicht so stark eingeschätzt. Ich finde, der hat super abgeliefert. Und er hat seinem Heimatland Mexiko alle Ehre gemacht, weil er hat wirklich gekämpft wie echter Mexikaner. Du kennst es ja aus dem Boxen, die Mexikaner sind bekannt für ihre Zähheit, für ihre Nehmerqualitäten, für, ja, für ihre Kämpfermentalität. Äh, ähm, na, sag doch mal, Canelo? Alvarez, genau, als, als, als Vorführathlet der Mexikaner. Aber die haben ja in ihrer Geschichte noch viele, viele andere. Und ich finde, da passte Brandon Moreno hundertprozentig rein. Was der abgeliefert hat, war allererste Sahne. So stark hätte ich den nicht eingeschätzt. Ja. An nemo qualitäten aber auch an boxerischen Fähigkeiten. Und beleuchtet man den Kampf insgesamt, kann ich nur sagen, einer der besten Kämpfe, die ich 2020 gesehen habe. Also wirklich super abgeliefert von beiden Kampfsportlern.
1: Ich sage für mich was, der beste Kampf in der ufc Fliegengewichtsdivision und zwar in der gesamten Geschichte dieser Division. Also, und ich weiß, da sind so viele große Namen, die es verdient haben, erwähnt zu werden. Ich respektiere sie alle, aber das war für mich ein Wahnsinnskampf. Das war so ein Hollywood-Ende, weil am Ende keiner verliert und man wartet auf die Fortsetzung auf Teil 2 sozusagen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, wie Brandon Moreno die Power Punches von Davison Figueroa gefressen hat. Also, Wahnsinn, was der Junge an Tafnis da reingeworfen hat und er hat ja selbst auch gut ausgesehen, hat ein paar Runden mitgenommen in meinen Augen. Da kann man wirklich streiten, wer diesen Kampf gewonnen hat und ich sage es ganz deutlich, wenn Figueredo in der letzten, in der fünften Runde nicht nochmal aufdreht und klar macht, die Runde gehört mir, du, dann hättest vielleicht sogar anders ausgehen können, oder? Das wäre durchaus
0: möglich gewesen, wobei Figuredo natürlich auch ein bisschen Pech hatte. Er hat relativ schnell einen Punkt Abzug bekommen durch den Tieftritt, den er da oh, gemacht hat. Das war ja oh, das war übel. Ja, aber auf keinen Fall absichtlich war. Also das, meiner Meinung nach, war das halt in der Aktion drin. Da konnte er jetzt wirklich nichts für. Man kann da einen Punkt abzugeben. Man muss es nicht unbedingt. Aber das hat natürlich auch am Ende auch damit dazu geführt, dass es dann unentschieden war. Aber wie du anfangs schon gesagt hast, ich bin auch relativ glücklich darüber, dass es ein unentschieden war, weil beide haben wirklich super abgeliefert. Und jetzt dürfen wir uns auf einen zweiten Kampf freuen, der mit hundertprozentiger Sicherheit kommen wird, weil das will einfach jeder sehen, allen voran Dana White.
1: Ja, da gebe ich dir total recht und ich könnte eine Stunde locker über Davison Figueredo sprechen, den Champion. Ich meine, so eine Punching-Power in der Division, Matthias, Fliegengewicht, 125 Pfund, das sind eigentlich keine großen, mächtigen Menschen, aber Davison Figueredo, der schlägt wie ein Truck, also die Dinger, die der austeilt und dann macht er zweimal in, ja, nicht mal einen Monat, das Gewicht. Ich meine, der Typ hat ja ohnehin kein Fett am Körper und muss dann wieder abkochen, kämpft zweimal in einem Monat oder innerhalb von vier Wochen, drei Wochen, glaube ich, waren es sogar nur. Das nötigt mir sowas von Respekt ab. Und der junge Moreno hat sich teuer verkauft. Also das war wirklich Werbung für den Sport. Da war alles dabei. Da hatte man echt das Gefühl, hier passiert was Besonderes. Und äh, viele Leute sagen ja, ja, Mittelgewicht, Halbschwergewicht, am besten Schwergewicht, das schaue ich mir an. Aber was will ich denn mit den Zwergen? Das ist Blödsinn, Leute. Das ist totaler Blödsinn. Das war technisch hochklassig. Da war alles dabei. Da hat der eine Runde gewonnen und dann der mal wieder. Dann gab es Punktabzug und zusätzliches Drama. Die Fliegengewichtsdivision lebt und es hat ja immer geheißen, Henry Sehudo hat die aus, der, aus dem Grab geholt und dann wieder reingeschaufelt. Ich sage, das ist ganz großer Quatsch. Davison Figueiredo, wir haben da einen ganz großen Mann an der Spitze. Wir haben junge Wilde, die nachkommen. Also ich glaube, die Fliegengewichtsdivision in der UFC, du darfst mir gerne widersprechen, die war noch nie lebendiger. Wir müssen natürlich auch ein bisschen schauen, was auf den hinteren Plätzen da noch nachkommt.
0: Weil ich habe jetzt ein klein bisschen Sorge da haben wir jetzt zwei gehabt, die extrem gut abgeliefert haben. Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, wer kann an diese beiden anknüpfen? Kommt da irgendwann nochmal was nach? Oder haben wir hier zwei Kämpfer, die absolut dominant sind? Das müssen wir halt noch ein bisschen abwarten. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, was die beiden da abgeliefert haben, das war allererste Sahne, allein das Tempo über diese fünf Runden zu halten. Die sind ja auch beide nicht müde geworden. Und du hast es eben schon gesagt, ähm, Fioredo, der musste Gewicht machen. Moreno hat aber auch zur gleichen Zeit bei der letzten UFC-Veranstaltung, wo äh, Figureno gekämpft hat, auch gekämpft. Stimmt, ja. Und hatte da auch einige Runden gemacht. Das heißt, der hat da bestimmt auch ein paar Körner gelassen. Der braucht dann ein, zwei Wochen, bis er sich erholt. Hier und da haben wir die Blessuren. Aber die waren beide ja on point. Die waren beide topfit. Ob Gewicht machen, ob ähm, aufgebraucht, verbraucht. Die haben durchgezogen. Fünf Runden, so spektakulär. Ich hätte es so nicht erwartet und ihr merkt schon, ich, ich schwärme da in höchsten Tönen. Ich kann euch nur empfehlen, wer den Kampf noch nicht gesehen hat, schaut euch den mal an. Es macht wirklich Spaß und es ist für jeden Kampfsportfan was dabei, am Boden, im Stand. Also wirklich ein actiongeladener Fight, das kennt man sonst nur in Rocky-Filmen, könnte man
1: sagen. Absolute Werbung für den Sport, gibt dir unumwunden recht. Und vom Main Event kommen wir jetzt zum Co-Main Event im Leichtgewicht. Das war eine Einbahnstraßenfahrt. Also Charles Oliveira besiegt Tony Ferguson. Und ich möchte eigentlich vom Instinkt her jetzt mit Charles Oliveira anfangen. Das ist ein junger Typ, mega viel UFC-Erfahrung gesammelt, die meisten Submissions in der Geschichte der Promotion eingeheimst, wird im Stand immer kompletter, ist ein Riesenkerl fürs Leichtgewicht. Aber Matthias, ich muss über Tony Ferguson sprechen. Ich komme einfach nicht umhin. Ich sage jetzt mal ganz provokant und provokativ das kam zu früh, nach dieser Klatsche gegen Justin Gage nach diesen schweren Kopftreffern, da hätte irgendjemand die Vernunft haben müssen in der Ecke von Tony Ferguson, die er komplett anders ausgesehen hat, also er hat einen komplett neuen Betreuerstab ähm, präsentiert, da hätte irgendjemand die Vernunft haben müssen und sagen, Tony, 2020 war es das, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Auszeit, wir schleifen ein paar neuen Fähigkeiten, wir gehen mal in uns, wir reflektieren mal, was können wir an Fähigkeiten dazu nehmen, was können wir an neuen Präsentationen ich sage, das war viel zu früh, diese Rückkehr von Tony Ferguson, der wurde dominiert. Einstimmiger Punktentscheid 30:26 auf allen Punktzetteln, Matthias. Belehr mich eines Besseren. Liege ich so falsch? Nein, nein, du liegst, du liegst vollkommen richtig.
0: Also jeder Kampfsportler oder Kampfsportfan ist, glaube ich, auch Fan von Tony Ferguson, der über die ganzen Jahre immer spektakulär abgeliefert hat. Wer aber so ein bisschen seine Karriere verfolgt, weiß, dass er schon hier und da körperliche Probleme hatte. Zum Beispiel schwere Verletzung vom Knie, Kreuzbandriss und dass er mental auch schon Probleme hatte. Er war da psychisch schon mal sehr stark angeschlagen, war da auch schon mal Behandlung. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausdehnen. Aber er ist halt ein Mensch, der, der hat ja schon Körner gelassen hat in seiner Kampfsportkarriere. Und wie du schon sagst, nach so einer Schlacht mit Justin Gaethje, nach relativ kurzer Zeit wieder in den Käfig zu gehen. Ich, ja, ich weiß nicht, ob das richtig war. Keine Ahnung. Es, äh, wir haben ja gesehen, er hat verloren. Er sah nicht so aus wie der alte Tony Ferguson. Es ist auch immer schwer zu sagen, was macht so ein Kampf mit einem Kämpfer? Ich denke mal, schaut man sich die Karriere an von Tony Ferguson, so ging das ja immer steil bergauf. Und die letzten Jahre waren darauf ausgerichtet, gegen Khabib zu kämpfen. Ja. Sein ganzes Training, sein, sein ganzer Fokus, seine ganze Energie war auf diesen einen Moment ausgerichtet. Und ich weiß, du hast auch schon Wettkämpfe gemacht und ich glaube, viele ja. Wettkampfsportler können das nachvollziehen. Wenn du über einen so langen Zeitraum auf ein Ziel hinarbeitest und dann bricht dieses Ziel weg, dann, dann fällst du erstmal in ein Loch. Und dann hast du Motivationsprobleme, du kriegst Probleme im Kopf. Es ist unheimlich schwer, wieder dann an diese, an diese Spitze, an diesen Fokus zurückzukommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Tony Ferguson da so ein bisschen Problem hat. Weil für den ist halt ja, eine Welt zusammengebrochen. Es war sein großes Ziel, der Kampf gegen Khabib. Das Ding war, glaube ich, vier oder fünf Mal angesetzt, ist jedes Mal ausgefallen. Das letzte Mal hatte er schon seine Diät gemacht, war schon in Wettkampfform. Und hat dann meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Er hat den Kampf gegen Justin Gaethje angenommen. Und damit hat er sich keinen Gefallen getan. Zum einen war er nicht on, on point. Er war nicht topfit. Er hat auch sein Training komplett anders ausgerichtet. Und in meinen Augen konnte er gegen
1: Justin Gaethje einfach nur verlieren. Ja, ich sehe dann noch weitere Faktoren. Ich gebe dir vollkommen recht. Aber ich sehe auch noch zum Beispiel, dass er niemanden in seiner Ecke hat, der das Zepter schwingt. Du, du hast Gaiji angesprochen. Der hat Trevor Whitman. Der strukturiert das Training. Der schreibt ihm auf, wann welche Einheit, wie lange, wie viele Wiederholungen hauen wir auf den Sack oder grappeln wir. Das fehlt mir in der Ecke von Tony Ferguson, dass da mal einer klare Anweisungen gibt. Beim Gaiji-Kampf in der vierten Runde kommt Eddie Bravo raus und gibt da Striking-Tipps. Das ist ein Jiu-Jitsu-Trainer. Was soll denn das? Und dass da auch ja, keiner sagt, ja. dass, dass da keiner sagt, Tony, jetzt war es das 2020? Ich meine, der hat schwere Kopftreffer kassiert gegen den Gage.
0: Katastrophe. Aber das ist Eddie, Eddie, Eddie Bravo war der Name, ne? Ja, ja, genau. Der, der hat aber auch in dem Interview gesagt, dass er völlig überrumpelt war. Ja. Der wollte, der wollte noch nicht mal Anweisungen geben. Der hat das, Matthias, das kann doch nicht sein, wenn ich Weltmeister werden will. Ja, Katastrophe. Ist, Katastrophe, sagst, dann, dann seinen Kämpfer so hängen zu lassen und dann soll ein Bodenkämpfer. Und Eddie Bravo hat selber gesagt im Interview, ey Leute, im Stand, dass, das ist nicht mein Ding, da habe ich gar keine Ahnung von. Ja. Ich bin Bodenspezialist. Und dann fragen die ihn, was er machen soll. Also da sind Fehler passiert, definitiv. Und da tut einem Toni Tony Ferguson schon ein bisschen leid. Und ich weiß natürlich nicht, wie er beraten wurde, wie es finanziell war. Es sind so viele offene Dinge. Ja. Aber wie gesagt, das war für mich schon ein Fehler, den Kampf anzunehmen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich ähm, hätte nicht gemacht. Ja, ich bin, ich bin absolut bei dir. Und ähm, ich sage auch eine Sache, Toughness ist das, was einen Kämpfer am ersten und am ersten verlässt. Und wenn wir mal in uns gehen und sehen uns diese Karriere von Tony Ferguson an. Ja, er ist unorthodox im Stand, aber er ist kein technisch guter Striker. Er schlägt hart, aber er schlägt nicht am härtesten. Ja, er ist der Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt und er ist ein solider Ringer, aber er hat keine Fähigkeit, wo man sagt, okay, das ist jetzt absolut über allen anderen. Was ihn immer ausgezeichnet hat, war diese Toughness. Und ich hatte ja. auch das Gefühl, nach diesem Krieg gegen Gaethje, dass er nicht so aggressiv war, nicht so sauer war, nicht so so mit wütender Vehemenz nach vorne marschiert ist. Das war nicht der Tony Ferguson, den ich kenne. Das hat mir Leid getan, das hat mich in der Seele verletzt, weil ich respektiere ihn ohne Ende. Das ist ja wirklich ein Wahnsinnskrieger. Ich glaube, der Kampf gegen Gaethje, auch wenn er ihn verloren hat, das war so ein Testimonial an, an, an Toughness, das hat mir irgendwie leid getan. Also ich habe das Gefühl gehabt, da ist ein zylinder Motor und zwei Zylinder sind kaputt, der fährt auf sechs Zylindern und die sechs Zylinder sind immer noch verdammt gut, verstehe mich nicht falsch, aber es ist nicht der 8 Motor, der da fährt, der, der dümpelt da so dahin und bringt so drei Viertel von dem, was er bringen kann und das reicht nicht mehr gegen die jungen Leute in dieser Division. Da musst du wirklich hundertprozentig fit sein und dann die Szene mit dem Armbau. Alter Schwede, also erzähl ja. mir nicht, dass der Ellbogen noch so ist wie vorher. Erzähl ich mir bitte nicht. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, dass er, er hat ja dann gesagt: Nö, ich habe nichts am Ellenbogen. Ich kann
0: Ach, mir das nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich nie einen Ellenbogen so. Ich meine, du bist der Bodenspezialist. Ich habe da nicht so viel Ahnung wie du. Ähm, aber so ein, so ein überbogener Arm, also boah. Boah, da hat mir, also mir haben sich die Haare überall aufgestellt. Ich habe
1: auf dem Sofa Schmerzen gehabt. Also die, die UFC hat das heute auf dem Instagram-Kanal gepostet, diese Szenen. Ich habe es mir nochmal angeschaut mit einem zugekniffenen Auge und einem offenen. Und ja, das war quasi im Ansatz ein normaler katame also ein Straight-Armbar quasi. Mhm. Und dann merkt der ähm, Charles Oliveira, der tät mir nicht und greift von oben drüber, quasi mit Obergriff. Und das ist okay. ja ein Winkel, da sind wir bei locker 120 Grad, in dem der Arm verbogen wird. Und das kann doch nicht gesund sein für dieses Gelenk. Also da dringt momentan vielleicht nichts nach draußen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arm heil ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und das hat ihn natürlich erstens mal mental als Black Belt zuvor geführt zu werden und zweitens mal körperlich mit Sicherheit gehandicapt. Du kannst mir nicht erzählen, dass du mit der Hand einen hundertprozentigen Punch loslässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir ehrlich gesagt
0: auch nicht vorstellen. Und ich habe auch dann den restlichen Kampf andauernd darauf geachtet, wie er mit dem Arm arbeitet und es ja, war mir ein Rätsel. Aber das zeigt halt wieder doch, was er für eine mentale Stärke hat und was für ein zäher Hund er ist. Ja. Aber du, du hast es eigentlich sehr schön gesagt, Tony Ferguson ist halt ein Typ, der hat nicht den härtesten Punch, der hat auch nicht die schönste Technik, der ist halt sehr, sehr speziell und der hat schon einige Schlachten geschlagen. Es ist ja nicht so, dass der in den vorangegangenen Kämpfen immer wenig eingesteckt hat, sondern die Kämpfe, die er hatte, da gab es auch immer ganz schön auf die Nase. Oftmals hat er auch die erste Runde verloren und hat dann im weiteren Verlauf des Kampfes nach und nach dann die Punkte geholt, beziehungsweise dann irgendwann durch TKO oder K.O. gewonnen. Aber da waren schon harte Schlachten dabei und mit jeder Schlacht, den Kämpfer da hat, hinterlässt er natürlich äh, die eine oder andere Narbe. Und ich glaube gerade bei dem Justin Gaethje Kampf hat er viele Körner gelassen. Das waren
1: ja. Hart. Also ich wie gesagt, ich würde mir zwei Sachen wünschen, dass da vielleicht eindeutige Ansagen von einer Person aus der Ecke kommen, dass er vielleicht da sich mal darauf einlässt, dass jemand das Training und die Wettkampfvorbereitung für ihn strukturiert und zweitens er ist jetzt Ende 30, wenn er da vorne noch mal was bewirken will, dann muss er, glaube ich, eine kleine Auszeit nehmen. Dann muss er mal einen Schritt zurückgehen und nochmal schauen, wie muss ich mich verändern? Kann ich mich so verändern, dass ich da nochmal mitmischen kann? Ich will ja auf keinen Fall behaupten, dass Tony Ferguson hier nicht gegen einen Top-Ten-Fighter in dieser Gewichtsklasse gewinnen kann. Du, an einem guten Tag schlägt er wahrscheinlich jeden, aber die anderen sind mittlerweile auf einem Niveau vom Coaching her, von den Fähigkeiten, von der Struktur, wo ich Tony Ferguson einfach ganz klar im Nachteil sehe. Und ich glaube, er ist 37 da muss er sich genau die nächsten Schritte überlegen. Ich glaube sogar, dass der Titelzug abgefahren ist, aber wenn er noch auf hohem Niveau kämpfen will, dann muss er gewisse Veränderungen vornehmen, glaube ich. Und es tut mir wirklich weh, dass ich das sage, denn ich sitze sowas von auf dem Tony-Ferguson-Zug. Jeder, der meine Podcasts hört, der weiß, dass ich ihn absolut für seine Toughness bewundere. Aber Toughness ist nicht immer ein guter Ratgeber. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass Tony Ferguson da vielleicht ein paar Änderungen vornimmt. Okay, das waren Main-Event und Co-Main-Event. Wir machen eine kurze Pause. Ein ja. abschließendes Wort, was ganz
0: gut an dieser ja. Stelle passt. Entschuldige, entschuldige bitte, Sebastian. Aber der aktuell Pound-for-Pound-Beste-Kämpfer, Kapib Nurmagomedov, der hat gesagt im Interview, nach so einem Fight, also spricht Tony Ferguson gegen Justin Gaethje, ist ein Kämpfer nicht mehr der gleiche. Keiner auf dieser Welt, hat er gesagt, das nur mal. Abschließend.
1: Ja, auf keinen Fall nach ein paar Monaten schon, ne? das ist mal sicher und äh, ich bin absolut bei Habib. Okay, wir haben das abgeschlossen, wir kommen gleich zurück mit den drei restlichen Kämpfen und dann geht es ähm, um die Fight Night Stephen Thompson gegen Jeff Neal, die auch sehr gut anzusehen war. Also das war Abschnitt 1 hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de mit Matthias Botthoff und meiner Wenigkeit. Gleich geht's weiter. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de mit UFC 256. Wir haben die Main Events besprochen. Wir, glaube ich, hätten noch eine Stunde sprechen können, Matthias, aber ich möchte nun das Ruder auf Mackenzie Dern richten, die per einstimmigem Punktentscheid Virna Genderober hinter sich lässt ich glaube, den Namen habe ich komplett falsch ausgesprochen, ist aber auch egal, stehen bleibt. Mackenzie Dern entwickelt sich. Ihr Striking ist noch nicht so hundertprozentig poliert. Das Jiu-Jitsu ist Weltklasse, keine Frage. Darauf kann sie immer zurückfallen. Aber ich denke, sie hat eine Evolution gezeigt in den letzten Kämpfen. Sie
0: hat sich auf alle Fälle weiterentwickelt, war ein, war ein super Kampf von ihr. Und ich glaube, beide Kämpferinnen haben sehr gute Bodenerfahrungen und Bodentechniken, und viele haben ja da auch einen Bodenkampf erwartet, aber es kam ja nicht ganz so wie erwartet, sondern es ist auch viel im Stand gekämpft worden. Ich denke,
1: Mackenzie ist da wirklich einen Schritt nach vorne gekommen in ihrer Karriere. Ja, im Stand schaut es noch ein bisschen wild aus, finde ich. Du bist ja auch schon Striker, also so richtig technisch hochklassig ist das noch nicht. Aber ich glaube, sie traut sich einfach viel im Stand, weil sie weiß, wenn ich mal zu Boden geschlagen werde, dann kann ich immer noch vom Rücken aus kämpfen. Ist ja Brazilian Jiu-Jitsu-Weltmeisterin. Genau. Und äh, das ist ein gutes Trumpfass im Ärmel, das man haben kann. Ne? Wenn man wirklich mal runtergeht oder wenn man mal eine abbekommt, dann kann man es immer noch am Boden stattfinden lassen. Und ich glaube, dieser Kampf im Strohgewicht, der... Ja, eine Runde hat sie abgegeben, aber das war recht deutlich für sie. Und man hat gesehen, dass es weitergeht für sie. Ein Kampf im Mittelgewicht war noch auf der Karte. Kevin Holland gegen Ronaldo Jacare Souza. Und ich glaube, da müssen wir auch die Tony-Ferguson-Diskussion führen, denn Jacare Souza hat mir gar nicht gefallen in dem Kampf. Und du weißt, ich komme aus dem Bodenkampf, ich respektiere den ohne Ende Jacare. Also der Alligator hat ja dutzende Gegner aufgefressen auf der jiu -Jitsu matte und im Octagon oder im Käfig aber Kevin Holland, der ja dieses Jahr Überstunden gemacht hat im Octagon, der sehr viel gekämpft hat, hat ihn dann noch nach einer Minute 45 Sekunden K.O. geschlagen. Und Jacare hat mir gar nicht gefallen, Matthias. Wie hat er auf dich gewirkt? Na ja gut, zum einen ging der Kampf natürlich nicht so lang. Und
0: ähm, ich bin natürlich auch zugegebenermaßen Jacare Sosa fan Der hat uns schon viele Jahre immer wieder begeistert. Ich ähm, kenne auch seinen Trainer und bin auch schon bei ihm, ihm im Trainingscamp in Brasilien gewesen. Habe da also auch so einen kleinen persönlichen Bezug hin. Und ich war natürlich erschrocken, wie ein Kevin Holland den K.O. geschlagen hat, aus der Bodenlage heraus. Wer ein bisschen Ahnung hat von Kämpfen, weiß eigentlich, das ist so gut wie unmöglich. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden. Spektakulärer K.O. Und wir haben halt hier das Problem, das wir so oft haben. Wir haben einen Kämpfer, der unheimlich viele Kilometer schon runter hat im Oktagon, die mit den Jahren natürlich auch müde werden, ihre Wehwehchen haben, ihre Verletzungen haben, vielleicht nicht mehr so hart trainieren können, vielleicht auch nicht mehr so hart trainieren wollen. Na, wollen vielleicht schon, aber ey Leute, wenn man so viele Trainingscamps hinter sich hat, Irgendwann ist der Akku halt leer und es fällt einem wahrscheinlich immer schwerer, sich wieder für einen Fight zu motivieren. Und jetzt muss ich einen Jaco de Sosa, der schon um Titel gekämpft hat, etc., motivieren, gegen so einen jungen, aufstrebenden Superstar zu kämpfen. Und dann lässt man gleich das Trainingscamp doch schon mal ein bisschen schleifen, plus die Jahre, die man schon im Oktagon verbracht hat. Und dann wird das eine ganz, ganz, ganz gefährliche Nummer. Weil mit Kevin Holland haben wir für mich den Newcomer des Jahres noch vor Schimayev, was der in diesem Jahr abgeliefert hat, an Fights, ich glaube, fünf oder sechs Mal in einem Jahr gekämpft. Wahnsinn, ne? So Leute geschlagen. Der ist, der ist heiß wie Frittenfett. Der ist jung, der ist dynamisch, der ist explosiv, der ist heiß. Der würde am liebsten jedes Wochenende kämpfen. Das sind die gefährlichsten Leute, die du aktuell hast. Die gehen Vollgas noch rein. Die haben noch nicht diese heftigen Schlachten geschlagen bis jetzt, wie ein Tony Ferguson. Die sind noch frisch vom Kopf, die sind noch frisch vom Körper. Und das ist einfach wahnsinnig gefährlich für so einen, in Anführungsstrichen, älteren Kämpfer, mit so einem Rookie in den Käfig zu gehen. Das sind die Jungs, vor denen ich so als Oldie richtig Angst hätte.
1: Ja, da steckt viel Wahres drin. Ich glaube, trainieren wird Ronaldo Souza schon noch hart. Der gibt ja auch selbst jeden Tag Training und der sieht auch fit aus. Aber die Sache mit der Motivation, da gebe ich dir recht. Als Kevin Holland reingekommen ist, da hat äh, Jacquaré Sosa zu seiner Musik getanzt. Das macht er sonst nie. Er hat die ganze Zeit gelacht. Und dann in dieser Open Guard-Situation, bevor er ausgenockt wird, da grinst er seinen Gegner an. Das kenne ich nicht von Jacquaré. Also ähm, ich glaube, er muss sich da auch hinterfragen. Ich meine, Kämpfer zu sein, nur um Kämpfer zu sein, das ist zu gefährlich, wenn du 41 bist und in der UFC kämpfst. Du musst einen Grund haben, warum du es noch machst in dem Alter. Und der hat mir hier gefehlt, dieser Grund. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es nicht erkannt, ich habe es einfach nicht gefühlt bei 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 Jacarei. Da, der war mir nicht ernst genug, das ist nicht er gewesen. Früher war er immer dieser stoische, Gegner am Boden verschlingende Alligator und da war er locker und hat geflaxt und dann grinst er noch, zack, und dann bekommt er eine ab, weil er einfach nicht konzentriert ist. Das war nicht der Jacqueray, den ich kenne. Und ich glaube, auch da ist es notwendig, im Alter von 41 sich zu fragen, was kann ich hier noch erreichen? Was möchte ich eigentlich noch oder was will ich noch äh, in diesem Sport? Ähm, nach einer Minute, 45 Sekunden da weggeputzt zu werden von Kevin Holland, der, der kein schlechter ist. Du hast vollkommen recht, gegen den kann man verlieren. Aber ich finde nicht so, wenn du in der Oberlage bist, in der Open Guard Situation und dann kommt der hoch und zack, verpasst dir einen, dann grinst du nochmal und dann putzt du dich weg. Ähm, nee, ich habe es ja, einfach ich, nicht gefühlt. Bin ich bin ich bei dir,
0: aber Kämpfe entscheiden sich im Kopf eines Kämpfers. Und ich behaupte halt einfach, je mehr Kämpfe du auf dem Buckel hast und wenn du an deinem, deinem Höhepunkt schon warst, Titelkämpfe etc. und danach dann die Motivation aufrechtzuhalten. Es gibt einen Unterschied zwischen hart trainieren und wirklich durch die Hölle gehen im Training. Das stimmt auch, Es ja. Hält ein im Alter mit den Jahren fällt dir es einfach schwer. Du stehst morgens auf, dann zwickt es in der Hüfte, es zwickt. <lacht> dir. Ja gut, du machst trotzdem noch dein Training, aber diese jungen, heißen Leute, die noch ja, im Aufsteigen sind, im Aufstreben sind, die ihren Titelkampf noch nicht hatten, bei denen es ja von Kampf zu Kampf eigentlich wieder einen Höhepunkt gibt. Mhm. Da finde ich, ist es einfacher, sich zu motivieren. Und, und du weißt selber, Training ist so eine harte Kopfsache, in jedem Training 100% zu geben. Das, das ist ein Ringelpiez mit Anfassen. Wir reden hier nicht von irgendeiner Spielsportart. Haben mal eine Runde Basketball oder eine Runde Fußball? Im Kampfsport musst du in jeder Trainingseinheit voll auf dem Level sein, mental als auch körperlich. So ein Trainingscamp ist das härteste, was ihr euch vorstellen könnt, Leute. Hm. Und ihr müsst, ihr müsst in jedem Training an euer Maximum gehen, weil ihr genau wisst, euer Gegner macht es vielleicht. Und in zehn Wochen stehe ich mit ihm im Käfig und dann kann ich nicht rechts weg, ich kann nicht links weg und ich muss unter Umständen 15 Minuten mich mit dem prügeln. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was da schon im Vorfeld im Training abverlangt wird. Und dann, wie du schon sagst, dann komme ich in den Käfig und habe da auch schon dieses, dieses Motivations-, dieses mentale Problem, wie du schon sagst, relativ locker. Das kann ja auf der einen Seite gut sein, aber vielleicht war Jacare Sosa in dem Fall einfach zu locker, hat da nicht diese Ernsthaftigkeit gesehen, nicht diesen Biss gehabt und ja, hat dann Kevin Holland vielleicht auch total unterschätzt. Es ist immer ganz schwer zu sagen für uns Außenstehende. Ganz ehrlich, ich würde manchmal gerne Mäuschen spielen, würde danach in der Umkleide mit dabei sitzen, wie dann die Kämpfer selbst über ihre Situation reden. Ich würde auch gern manchmal wissen, wie so ein Trainingscamp vorher gelaufen ist, welche Bewegungen hatten die etc., wie gut konnten die trainieren. Ich finde das wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend und ähm,
1: ja, schade, dass wir nicht immer zu 100 Prozent alle Infos bekommen. Absolut, da triffst du den Nagel auf den Kopf und ich glaube, diese Schablone, die du da so ein bisschen gezeichnet hast, die kann man ja auch für Junior dos Santos verwenden. Der hat da ja. im Eröffnungskampf im Schwergewicht gegen Cyril Garn zu tun gehabt, oder mit Cyril Garn, besser gesagt, zu tun gehabt. Ein junger, gefährlicher Kickboxer, unglaubliche Physis, hat Power, hat Technik, super Beinarbeit für die Gewichtsklasse und ja, die Folge war TKO nach einem Ellbogenschlag in der zweiten Runde nach 2 Minuten 34 Sekunden. Bei Junior dos Santos... Da muss ich in dieselbe Kerbe schlagen. Ich glaube nicht, dass der nicht ernsthaft war. Ich glaube einfach, dass sich seine Karriere und seine Nehmerqualitäten schön langsam dem Ende neigen. Und das meine ich voll respektvoll und voller Inbrunst. Und ich verneige mein Haupt vor dem ehemaligen Schwergewichtschampion Junior Santos. Aber Matthias, ich glaube einfach die Zeiten ganz an der Spitze hier im Schwergewicht, wo ein Stipe Miocic steht, wo vor kurzem noch ein Daniel Cormier stand, wo ein John Jones hin will, wo wir jetzt junge Wilde haben wie Francis Ngannou, wie Cyril Gahn, wie Derek Lewis. Ich glaube beim besten Willen nicht, dass Junior Dos Santos da nochmal hinkratzen kann. Ein der Zug ist abgefahren.
0: Auch an der Stelle, wenn es jetzt ein bisschen kritisch anhört von mir, ich habe Junior Dos Santos schon kennengelernt, habe in Brasilien, in Rio de Janeiro schon gefrühstückt mit ihm. Das ist ein super sympathischer Typ. Also ich kann nichts Schlechtes über den sagen. Absolute Weltklasse. Ich habe auch seine Kämpfe geliebt. Aber du hast es schon treffend gesagt, Leute, schaut euch mal die Schlachten an, die der Typ Ach, geschlagen hat.
1: Unfassbar, unfassbar.
0: Velasquez, also unglaublich. Unglaublich, wie ein Mensch die Schläge einstecken kann. Das waren drei Hammerkämpfe. Einen davon hat er ja auch gewonnen. Das heißt, er war Champion. Aber wie du schon sagst, ich denke einfach, er hat über die Jahre, und wir reden hier vom Schwergewicht, wenn ihr da einen geballert bekommt, das merkt man in der Birne, ich glaube einfach, er hat über die Jahre schon zu viele Schläge eingesteckt und hat jetzt nicht mehr diese Nehmerqualitäten. Und ich habe mich das eine oder andere auch schon mal hinterfragt. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an für einen MMA-Kämpfer, aber ob er nicht sogar ein
1: bisschen Angst hat vor den harten Schlägen, vor dem Knockout. Er hat dann diese Ausrede gebracht, dass der Ellbogenstoß quasi hinterm Ohr gewesen wäre. Aber da dreht er sich auch so komisch weg in der Situation? Das ist das, was ich meine. Das kenne ich nicht so von ihm. Niemals. Also gegen Velasquez. Ich habe Gänsehaut, genau. Matthias, wenn ich daran denke, wie die sich besorgt haben. da, Also über Runden hinweg. Ähm, da, da steht er so komisch, das ist so für, er, der kämpft ja immer aus der Boxauslage, der kickt ja nicht viel, sondern der hat ja schnelle Hände, die hat er ja auch immer noch und die Power ist mit Sicherheit auch noch da, aber nachdem er getroffen wurde, dann steht er so komisch seitlich und dreht sich so weg irgendwie, so hätte er sich oh. früher nie bewegt. Ja, ja, ja. Also, ja, das tut einem fast in der Seele weh, weil ich glaube halt, Junior dos Santos kann mit einem Lucky Punch wahrscheinlich auch noch jeden K.O. schlagen in dieser Division, aber die Nehmerqualitäten. qualitäten diese, ja, diese, diese extra 5%, die, die gehen mir einfach ab in seinen vergangenen Kämpfen. Und dann hat er hier ein bisschen rumdiskutiert, das will ich jetzt überhaupt nicht negativ bewerten. Ist wahrscheinlich auch, äh, muss man auch ein bisschen mit einberechnen, dass ein Kämpfer nach dem Knockout nicht so her der Sinne ist. Aber das habe ich nicht so gesehen wie er. Also da ist er auch komisch mit dem Kopf seitlich gestanden. Also ich werfe dem Cyril Garn da auch überhaupt äh, nichts vor. Der hat sich auch sehr ja. höflich geäußert im Postfight-Interview. Ich sage nur, hier sieht man ganz klassisch die junge Garde, Cyril Gahn als Vertreter, der hat noch einiges vor sich. Und ich habe einfach das Gefühl, dass äh, die Körner in der Sanduhr von Junior dos Santos oben schon ein bisschen weniger sind als unten. Das soll nicht heißen, dass er nicht den einen oder anderen guten Kampf noch zeigen kann. Aber ich glaube eben nicht gegen letztgenannte Kämpfer. Ich hege Zweifel. Ich hege wirklich Zweifel. Ich
0: denke, er hat einfach schon zu viel Schaden genommen. Und ich, wie gesagt, den Eindruck, den ich habe, er hat mittlerweile auch zu viel Respekt vor den Schlägen des Gegners. Und ich kann immer nur sagen, der Junior Santos hat ja alles schon erreicht in diesem Sport. Der ist seit zwölf Jahren in der UFC. Ich habe alle seine Kämpfe gesehen, habe immer mitgefiebert. Und da waren so viele richtig heftige Schlachten dabei. Also wenn man überlegt, mit welchen Leuten der da gekämpft hat, ähm, angefangen mit einem Fabrizio Verdum, ähm, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson, Cain Velasquez, Frank Mir, Mark Hunt und ähm, hat er hat alle gekämpft. Er hat Stiepe gekämpft, er hat Overeem gekämpft, er hat, er hat alle durch. Er hat alle durch und du musst erstmal, die Entschuldigung, den Ausdruck, die Eier haben, im Schwergemicht mit den genannten Athleten da im Käfig zu stehen. Das ist ja. kein... Ne, ähm, kein
1: Zuckerschlecken, ne?
0: Genau. Das, und dann kann ich es auch verstehen, dass der Kopf da schon ein bisschen drunter gelitten hat. Da kommt ja nicht nur die Kämpfe dazu. Also die ganzen Sparringsrunden etc. und
1: alles. Ja, sind schon einige Kilometer auf dem Tacho, ne? Und
0: irgendwann hast du dann vielleicht einfach so ein bisschen viel Respekt einfach vor den Treffern und die Angst, ey, bevor ich jetzt wieder so hart K.O. gehe, komm her, ich drehe mich lieber weg und wie gesagt, ich, ich hatte so den Eindruck und ähm, ja, wie
1: gesagt, ich kann, bin ihm da nicht böse, ich kann das, ich kann das durchaus verstehen, auf jeden Fall. Ja. ja, auf den äh, Prelims hat äh, Cap Swanson einen Sieg gefeiert, das ist mir noch hängen geblieben. Äh, Hafel Fisiev gegen Renato Moicano äh, endet für Fisiev im K.O. nach Runde 1. Das war auch ein äh, Lichtblick, also hat mir sehr imponiert. Und bei den Early Prelims war Chase Hooper wieder mal erfolgreich. Der Lockenkopf äh, aussieht wie die Light-Version von Ben Askren. Aber der hat ein bisschen Glück. Der wurde ganz schön verdroschen und hat dann, mein, das ist ja wirklich ein Submission-Virtuose, sich den Hielbuck geschnappt am Ende von Runde drei. Ich glaube aber da auch, dass der ein bisschen aufpassen muss, Matthias. Der ist noch so jung. Sein Striking ist noch nicht auf mittelmäßigem Niveau, wenn man die UFC so nimmt in, im Federgewicht. Da sind äh, viele andere viel, viel besser. Ich glaube, da muss er ein bisschen nachziehen, denn du kannst dich auch, wenn du in dem Alter noch ein gutes Kinn hast, nicht ewig darauf verlassen, dass du immer die Lucky Submission bekommst. Also, da muss er auch aufpassen, denn wenn der jetzt schon seine, sein Kinn kaputt macht, Anfang 20, der hat ja noch so viel vor sich. Der ist ja noch nicht mal ansatzweise auf seinem Zenit. Da muss man sehr behutsam vorgehen, auch als Camp. Den muss man ganz sorgfältig unter die Fittiche nehmen. Denn da hat man eigentlich ein großes Talent, das man auch kaputt machen kann, wenn der noch zwei, drei solche Kämpfe kriegt jetzt und da jedes Mal auf die Mütze bekommt.
0: Ja, so schön das ist, wenn ich ein BJJ-Spezialist bin. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Kämpfe beginnen halt erstmal im Stand. Richtig. Unter Umständen muss ich erstmal harte Treffer nehmen, bevor ich meinen Gegner auf den Boden bekomme. Und das ist ja auch Ben Askren zum Verhängnis geworden. Ja. Da kann man nur appellieren an sein Coaching-Team, an seinen Stall, in dem er trainiert, dass er wirklich sein Striking verbessert, um da halt einfach nicht so viel Schaden zu nehmen. Das ist ja auch ein Problem. BJJ ist alles schön und gut, aber da hat man halt wenig Schaden, was man nimmt. Hm. Und man besiegt seinen Gegner auf eine sehr mh, softe Art und Weise. Weil ich kann ja, wenn es weh tut, vom Prinzip her abschlagen. Ja, und gut, ein,
1: ein kaputter Ellbogen ist was anderes als ein kaputter Kopf. Das muss man auch mal sagen. Ne? Aber
0: genau. bei einem fairen BJJ-Kampf, ne, wenn ja. du abschlägst, dann, dann wird normalerweise dein Gegner auch locker lassen. Ja. Hier bei einem Striking, da haben wir das Problem, ähm, du, du klopfst ja nicht ab. Sondern du bleibst stehen. Du denkst dir, einen Schlag nehme ich noch, einen Schlag nehme ich noch. Dann merkst da du. Da wirst du abgeklopft. <lacht> das heißt, da kannst du vom kämpferischen her viel, viel mehr Schaden nehmen. Und da muss ich halt wirklich aufpassen, als BJJ-Kämpfer, dass ich da mein strike auf Vordermann bringe und ähm, zumindest weniger Schaden nehme und dann nicht erst in der dritten Runde das Ding gewinne. Wobei es natürlich vom Sieg her bei dem Kampf spektakulär war, weil ich glaube, da hat keiner mehr mit gerechnet. Nee,
1: nee. Also das war wirklich... man muss auch sagen, es gibt keine Lucky Submissions. Es gibt einen Lucky Punch, da landest du mal in die Overhand, weil du dir auf blöd mal schlägst. Eine Lucky Submission gibt es nicht, weil du musst die vorbereiten, du musst die Position haben, du musst den Winkel haben, den Griff. Also Respekt an den jungen Mann. Aber wie du schon völlig richtig sagst, ein Schlag ist was anderes als ein Griff. Also beim Griff im Training kann ich mal abklopfen oder ein gerissenes Band, das heilt wieder. Aber die Treffer, die ich auf den Kopf bekomme... Da läuft dann, wie wir vorher schon gesagt haben, der Tacho irgendwann im roten Bereich und der geht auch nicht mehr rein in den grünen. Ja gut, dann war es das mit UFC 256. Dann kommen wir gleich noch zur Fight Night Thompson gegen Neil. Da freue ich mich jetzt drauf. Aber vorher, machen wir eine kurze Pause hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Der werte Matthias Botthoff ist heute wieder mit dabei und wir sprechen jetzt über die zurückliegende Fight Night Thompson gegen Neil. Matthias, und da es <lacht> war ganz witzig, da bin ich äh, bei der Zone am äh, ja, Sonntagmorgen frühen Sonntagmorgen in meinem Kommentatorenkabuff gesessen und äh, dann haben die Prelims ein bisschen länger gedauert und dann durfte ich noch Anthony Pettis Sieg über Alex Morono kommentieren. Also es war ein Decision Sieg, dreimal 29 für Anthony Pettis, bei dem man auch sagen muss, Respekt. Also der hat zwar jetzt sein 34. Profikampf, sein 24. Sieg im Alter von 33 Jahren. Der Typ hat ja wirklich schon einiges hinter sich. Also bei WEC war er wahnsinnig gut, der Titelträger natürlich. Und ähm, verbessert sich auch immer noch, finde ich, mit dem Team Rufus Sport das ist eine Wahnsinnskarriere, war ja schon auf der Müsli-Schachtel vorne drauf ne? und äh, zuletzt äh, gegen Tony Ferguson gekämpft und gegen Donald Cerrone nochmal also, und also Dings, aber, bevor ich es vergesse, Stephen Thompson K.O. geschlagen, also was Anthony Pettis äh, so geleistet hat in den vergangenen zehn Jahren, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ja, Stephen äh, Thompson spektakulär K.O. schlagen. Ja, ich meine, er hat zwar keine Schnitte gesehen bis zu diesem Schlag, aber du, trotzdem, du musst Wonderboy erstmal K.O. schlagen.
0: Ne? Ja, das war so ein Superman-Punch und selbst äh, Wonderboy Thompson war da echt baff und ich fand es ganz witzig, wie er dann im Krankenhaus davon erzählt hat. Oh Mann, ey, dass mir sowas passiert,
3: sagt
0: er. <lacht> ähm, Superkämpfer. Also ich liebe den Typen weil er halt auch wirklich Fähigkeiten hat im Stand, also auch am Boden. Und er hat auch schon die Creme de la Creme gekämpft. Er hat halt ein bisschen Pech gehabt, immer dann, wenn die richtig guten Jungs gekommen sind, dann hat er leider verloren. Er hat auch ja. viele Jungs geschlagen, zum Beispiel einen Charles Oliveira, aber er hat Niederlagen gehabt gegen Eddie Alvarez, gegen Tony Ferguson, gegen Nate Diaz. Das sind natürlich alles Leute, gegen die kann man auch mal ruckzuck verlieren. Das könnte bei einem Rückkampf schon wieder anders ausgehen, aber da hat er halt oftmals auch äh, ein bisschen Pech gehabt und dann halt diese Niederlagen eingesteckt. Ansonsten ist das, wie gesagt, ein super Fighter, der wirklich schon das Who-is-Who Who in der Gewichtsglase gekämpft hat. Also mit Ausnahme von, von ein, zwei Leuten vielleicht. Aber egal, ob ein Donald Cerrone oder ein Dustin Poirier oder ein Max Holloway, ein Jimmy Miller. Und der hat sie alle schon gekämpft. Also du kannst wahllos irgendeinen Namen nennen, außer vielleicht Conor McGregor und Khabib. Und dann wirst du den in seiner Liste finden, mit dem er schon gekämpft hat.
1: Nate Diaz zum Beispiel fällt mir noch ein. Ne? Also, ja, genau. Ja, das sind auch so Kämpfer, die gehen halt keiner Konfrontation aus dem Weg. Und äh, dann hast du vielleicht nicht die Bilanz zu Null oder zu 1 oder zu 2. Da stehen natürlich zehn Niederlagen. Aber wenn man mal sieht, wie du schon völlig richtig sagst, gegen wen der verloren hat. Ich meine, da muss man sich jetzt nicht wegdrehen und Kopf schütteln. Das ist schon äh, völlig okay, was der Mann äh, geleistet hat äh, in seinem Kampfsport. Äh, ja, der hat nie einen Kampf abgelehnt.
0: Der hat jeden genommen. Ja. Auch wenn es vielleicht von der Taktik her um in der Rangliste aufzusteigen, nicht immer so schlau war. Aber der ist nie einen aus dem Weg gegangen. Also so einen kann man nur respektieren.
1: Ja, und er war halt der letzte Champion im Leichtgewicht bei WEC, er war Champion im UFC-Leichtgewicht, das kann dir auch keiner nehmen, ne? auch wenn du danach noch ein paar Kämpfe verlierst, das äh, meißelt deinen Namen irgendwie in, Stein der in die Steine der Kampfsportanalen ein und das muss man respektieren, also Anthony showtime Pettis, ich hatte nicht damit gerechnet, das wollte ich damit sagen, dass ich den Kampf kommentieren kann, also der kam dann spontan <lacht> rein, weil es halt schon 10 nach 1 war, weil man bekomme ich aufs Ohr, du Hackel, kommentier den Kampf mal, dann geht es in die letzte Runde und ich habe mich voll gefreut, dass dass ich mal ein paar Fun-Facts zu Anthony Pettis noch loswerden konnte, weil ich den enorm respektiere. Besiegt also Alex Morono, Das war der letzte Prelim-Kampf. Ja, und dann wurde es ernst, Matthias. Dann ging es in die Königsklasse und zwar direkt Schwergewichtskollision. Die beiden Dampfhammer prallen aufeinander. Marcin Tibura, der Pole, besiegt Greg Hardy durch TKO in der zweiten Runde nach 4 Minuten 31 Sekunden. Und ich habe da zwei Dinge gesehen, Matthias. Du kannst mich gerne berichtigen. Erstens, Greg Hardy Striking in Runde 1. Super gut. Wahrscheinlich Top-Niveau oder oberes Niveau in der Schwergewichtsdivision. Aber in der zweiten Runde geht ihm die Puste aus und am Boden ist da gar nichts los. Aber sowas von leere Hose. Also da hat nicht mal um den Underhook gekämpft, der hat sich nie auf die Hüfte gedreht. Also wenn ich keine Ahnung, mit jemandem der keine Ahnung am Bodenkampf macht, der noch nie Bodenkampf gemacht hat, wenn ich meine Frau jetzt da äh, mit mir zwinge Sparring zu machen, dann stellt sie sich wahrscheinlich auch nicht schlechter als Greg Hardy. Also das war gar nichts. Was ist denn da los? Also der trainiert doch mit Rashad Evans, das ist ein guter Ringer, da kann auch am Boden ein bisschen was hauen die nur auf den Sack oder was wird da gemacht? Was denkst du?
0: Du hast vom Prinzip her alles vollkommen richtig gesagt und ich wüsste auch nicht, was bei denen da im Trainingscamp passiert. Ich meine, Greg Hardy, das ist halt so ein Modell-Türsteher. Ähm, <lacht> du kommst das ja nicht rein. Gleichzeitig durch die Tür, also ein, ein Bulle von Kerl. Man hat ja schon die Geschichten erzählt, dass er... Gewicht machen musste für das Schwergewicht, also um diese 120 Kilo dazu erreichen. Ja. Das ist schon ein ganz schöner Ochs, also gegen den will ich nicht ähm, in der Disco aneinanderraten. <lacht> Aber ja, am Boden lag es jetzt wirklich daran, dass er keine Fähigkeiten hat am Boden, nahezu null. Oder hat er so wenig Sauerstoff im Gehirn gehabt, dass, dass da gar nichts wegging? Weil er danach gepumpt wie ein Maikäfer, der war ja er komplett am Ende. Also die Luft war komplett weg und ja, das, es ist natürlich jetzt, man hat sozusagen das Kryptonit gegen ihn gefunden. Wenn das andere Kämpfer jetzt mitbekommen, wie schlecht er am Boden ist, ja, was würde ich machen? Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Gas geben, wird den sofort zu Boden holen
1: und ja gut, da meine Chance suchen. Ja, oder macht es wie Tibura, ne? lässt ein bisschen Schlag in der ersten Runde und äh, ähm, zappelt sie ein bisschen davon und dann pumpt er wie ein Maikäfer, wie du schon sagst, und holst ihn runter. Und ja, aber, das, aber ich meine, auch wenn ich fertig bin, weißt du, es gibt gewisse Sachen im Jiu-Jitsu, Hip Escape, Underhook holen, man ja. hätte bloß mit Links hochgreifen brauchen oder so. Und hat's ja gar nicht versucht. Der war ja nur flach. Hat, du, was du nie machen darfst, wenn ich einer Mountain will oder in der Side Control oben ist, nie die Schultern flach auf den Boden legen. Da mhm. war gar nichts da. Also da haben fundamentale Sachen gefehlt. Und ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein ausgezeichneter Punkt. Jetzt haben andere die Blaupause, weißt du? Jetzt haben andere gesehen, aha. So geht das gegen den. Jetzt laufen wir ihm zwei, drei Minuten davon, bis der die 120 Kilo, wie du schon sagst, mit Sauerstoff nicht mehr versorgen kann. Und dann äh, ziehe ich mir den runter auf den Boden und dann äh, ist äh, Achterbahn. Ich glaube, da wird da was ändern müssen. Und er hat ja hervorragende Leute. Ich meine, er hat den Thomas als Trainer. Er hat Rashad Evans als Mentor. Er hat den Kickbox-Champion Tyrone Spang in seiner Ecke. Aber da muss am Boden ein bisschen mehr passieren. Also sonst äh, sehe ich da schwarz, obwohl der ja solche Anlagen hat. Ich meine, man muss auch sagen, Kirche im Dorf lassen. Das war erst der elfte MMA-Kampf und der wurde ja von Beginn an ins kalte Wasser geworfen. Der ist ja erst seit vier Jahren dabei. Aber die Athletik als NFL-Star und als All-Pro hat natürlich erlaubt, da einen größeren Sprung zu machen als andere in vergleichbarer Zeit. Aber trotz dieser Weltklasse Athletik und dieser Schlagkraft, die ja auch ihresgleichen sucht, muss da unbedingt schnell was passieren am Boden. Ich zweifle halt dran, wie schnell mal so einen Nachteil aufholen kann. Das ist so ein bisschen mein Zweifel. Ja,
0: vollkommen richtig. Er hat seine Lücken in seinem Kampfstil. Wobei ich da immer noch großen Respekt vor ihm habe. Weil die meisten haben ja Kampfsport so als Kind mit der Muttermilch bekommen, haben in der Schule schon gerungen, <lacht> haben dies und das gemacht, haben Kickboxen gemacht etc. und sind dann zu einem MMA-Kämpfer mutiert. Bei ihm scheint es ja wirklich so zu sein, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass er halt wirklich schwerpunktmäßig Football gespielt hat und sehr, sehr spät, also praktisch erst im Erwachsenenalter dann zum Kampfsport gekommen ist. Ja, mit 28. Und, genau, und dann halt wirklich in der kurzen Zeit bei der UFC kämpfen, sich da in Käfig stellen, den Besten der Welt, da muss man schon Eier haben. Ähm, deswegen, man darf ihn da vielleicht nicht zu hart kritisieren und wenn du sagst, er hat ein gutes Trainingscamp, also ja, ist die Frage. Tyrant Bonk, Kickbox-Spezialist, aber am Boden, weiß ich nicht. Ashard Evans, habe ich auch nie am Boden gesehen. Ja, weiß aber nicht,
1: halt so ein guter Ringer, dass er immer im Stand bleiben konnte, ne?
0: Ja, aber jetzt BJJ-mäßig, hm weiß ich nicht, war auch nichts gerissen. Ja, er muss sich halt Gedanken machen. Er wird das auf jeden Fall trainieren müssen. Ja, Ansonsten hat er da keine Chance. Wenn er dagegen Leute kommt, die ein bisschen am Boden was drauf haben, sieht er halt kein Land.
1: Da beißt die Maus kein Faden ab. Da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite hast du da den Pol Marcin Tibura, der jetzt vier Siege im Jahr 2020 hat, Matthias. Das ist so ein heimlich still und leise Treter. 13 Kämpfe jetzt schon in der UFC, acht davon gewonnen. Das ist ja auch eine gute Bilanz. Das Schwergewicht ist ja sehr, sehr wechselhaft. Und der will ja dahin, wo Jan Blachowicz steht, sein Trainingspartner. Die Bora will sich den Titelkampf erarbeiten und ich glaube, nach vier Siegen in Folge hat er einen gewaltigen Satz nach vorne gemacht. Und man hat auch gesehen, wenn er seinen Flow findet, also im Stand ist er ja so Mittelklasse im Schwergewicht, würde ich sagen, aber er hat ein starkes Ground-Game, er hat super Aufgabegriffe, er hat wahnsinns Ground-and-Pound, dann ist der Mann wirklich einer, mit dem man rechnen muss in dieser Gewichtsklasse. Ich meine, der war ja bei M1 Global der Heavyweight Champion, er ist BJJ Black Belt, er war das nummer 1 Schwergewicht in Polen und ist ja auch schon mega lange dabei. Ich meine, der ist seit 2011 Profi, der Mann hat alles gesehen, Du, ich traue dem wirklich für 2021. Das ist kein Witz. Das ist so wirklich so ein unscheinbarer Typ. Aber ich traue dem einiges zu fürs nächste Jahr. Ja, muss man jetzt mal abwarten.
0: Die richtig großen Namen hat er halt noch nicht gekämpft. Das fehlt halt noch so ein bisschen in der Liste. Und da müssen wir halt mal schauen, wie er sich schlägt. Ich meine, er hat schon mal relativ früh in seiner UFC-Karriere gegen Derek Lewis... <lacht> Oh, Entschuldigung, macht nix. Gegen, gegen Derek Lewis gekämpft und gegen Gesundheit, Herr Bothoff. Dankeschön. Und da hat er verloren. Ich kann ihn noch nicht so richtig einordnen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie gut er wirklich ist. Was natürlich für ihn spricht, das sind diese vier Siege, die er jetzt hatte. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich, ich bin mir noch nicht sicher. Also die Leistung auch, hat auch Potenzial, hat ein äh, super Trainingsteam
1: natürlich. Schauen wir mal. Also die Leistungen gegen Ben Rothwell und Greg Hardy jetzt haben mir schon gezeigt, dass man mit ihm rechnen muss. Also Boden ist er wirklich klasse und auch so einen Rothwell hat er dann weggepackt und der war ja auch jahrelang wirklich etabliert. Ich glaube, Rothwell hat gegen sechs verschiedene Champions gekämpft in seiner Karriere. Ist natürlich auch nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er schon mal war, okay. Aber ja, Tibura ist wirklich so eine Überraschung gewesen in diesem Jahr und ich wünsche ihm alles Gute und bin gespannt, ob er sich vielleicht auch nochmal athletisch verbessern kann. Ich glaube, da kann er noch draufpacken. Ähm, so Strength Conditioning-mäßig, glaube ich, kann er sich wirklich noch verbessern. Und das wird ihm auch gut tun, denn da sind ja viele sehr athletische Leute dabei. Wir haben ja heute einige angesprochen. Also ob es jetzt ein Gano ist oder John Jones, der momentan viel Eisen hebt oder Rosenstroik und wie sie alle heißen. Also ähm, da ist schon noch Luft nach oben, glaube ich. Ähm, was ans, Wenn er ans Eisen vielleicht noch ein bisschen disziplinierter geht und die Laufschuhe noch ein bisschen öfter anzieht, dann kann er vielleicht da ähm, ja, nochmal ein bisschen was rausholen, glaube ich bin mal
0: gespannt, gegen wen die UFC ihn als nächstes stellt. Ich meine, er ist jetzt in Top 15 ja. und schauen wir mal. Wenn er da einen Top 10 Gegner bekommt, dann wäre es wirklich mal
1: interessant zu sehen, wie gut er dann wirklich ist. Ja, wir kommen gleich zu den vier restlichen Kämpfen ähm, am vergangenen Wochenende. Es war ja die letzte Card der UFC im Jahr 2020, in diesem Seuchenjahr. Und dieses Wortspiel ist wirklich beabsichtigt äh, an der Stelle, das gebe ich zu. Ich durfte die Card kommentieren. Und ja, diese vier Kämpfe analysieren wir gleich noch. Matthias Bothoff heute wieder hier. Und gleich sind wir zurück bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Weiter geht's bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de mit der UFC Fight Night. Thompson gegen Neil und äh, Bantam Gewichtskampf. Ha, Matthias, Rob Font, der Mann mit den schnellen Händen. Ich bin ja ein Wahnsinnsfan von ihm. Besiegt Marlon Moraes per TKO in Runde 1 nach 3 Minuten 47 Sekunden. Ich glaube, ich wiederhole mich heute ein bisschen. Aber also die, diese Diskussion, wo kann es hingehen mit mir? Muss ich vielleicht mal eine Auszeit nehmen? Bin ich zu schnell zurückgekehrt? Ich glaube, die muss auch bei Magic Marlon Marais geführt werden. Was denkst du? Ja, komisch.
0: Echt komisch.
1: Also ich meine, der hatte ja
0: bis zu dem Kampf gegen Henry Cerrudo wirklich großes Potenzial. Und ich habe den als unheimlich stark eingeschätzt. Und auch in der ersten Runde gegen Cerrudo hat er ja richtig abgeliefert. Und man dachte schon, wow, der putzt den Serudo weg wie nix. Und dann hat äh, ja, der äh, Triple Champion seine Taktik geändert und hat <lacht> richtig eingestampft. Und danach ist er irgendwie nicht mehr so richtig der alte Marlon Moraes gewesen. Ich weiß auch nicht, ganz komisch. Er hat gegen Jose Aldo zwar gewonnen, aber das war ein ganz, ganz enger Kampf. Und ehrlich gesagt, ich hatte vom Gefühl her, Eher José Aldo vorne und ähm, ja, dann hat er gegen Cory Sandhagen spektakulär verloren. Das war so, so ein Spinning Hook Kick, so ein Fersendrehschlag an den Kopf, wo er K.O. gegangen ist. Und, und jetzt ist er wieder so relativ schnell K.O. gegangen. Boah, ich, komisch, ne, was manchmal mit so einem Kämpfer los ist. Und der ist ja jetzt noch nicht so alt, nee. ist Anfang 30. Ich kann es dir manchmal nicht sagen. Ich würde gerne in den Kopf reinschauen. Ich würde gerne mal ein halbes Stündchen mit dem quatschen, was da jetzt los ist, warum er auf einmal diese
1: Probleme hat und nicht mehr so richtig performen kann. Ich weiß es nicht. Ich kann es sagen. Ich sehe da zwei Dinge. Du kannst mir recht geben oder widersprechen. Beides nehme ich gerne. Ähm, er hat ein Problem mit Kämpfern, die länger sind als er. Hat man gegen Sandhagen gesehen, hast du hier gegen Rob Font gesehen, Leute mit einem langen Jab, die auf Distanz gut arbeiten, da hat er traditionell ein Problem. Und ja, der Typ ist ein Talent und der Typ ist auch immer noch gut. Versteh mich nicht falsch, also wer John Dodson besiegt, wer Algermaine Sterling besiegt, ja, ähm, der, der, der hat was drauf. Also da müssen wir nicht sprechen. Aber ich glaube auch hier, wenn du siehst, 10. Oktober 2020 wird er per TKO entsorgt von Corey Sandhagen. Das war ja ein Statement, das war Runde 2. Und dann steigt er hier Mitte Dezember wieder ins Oktagon. Da frage ich mich auch manchmal, Leute, das kann doch nie gut sein. Das kann doch nicht gut sein. Du gehst im Oktober K.O. und im Dezember kämpfst du gegen den nächsten Killer. Und klar, Rob Font, der steht irgendwo zwischen 10 und 15. Aber im Stand... Ich sage jetzt nur mal im Stand, Rest ist Diskussionssache, aber im Stand ist Rob Font mit das Beste, was diese Division zu bieten hat. Der Typ hat den besten Jab in meinen Augen, kann man auch darüber diskutieren, aber vor allem hat er einen der besten auf jeden Fall mal. Und er ist im Stand wahnsinnig gut und dieser TKO-Sieg in Runde 1 hat mich dann auch nicht überrascht im Endeffekt. Momentan schon, muss ich ehrlich zugeben, aber... Auch hier würde ich sagen, Marlon Moraes, ich will dich vielleicht im Sommer oder im Herbst 2021 wiedersehen und dann musst du dir auch mal überlegen, gut, ich meine, der ist so muskulös und der hat eh kein Fett, dass der nochmal tiefer geht als Bantamgewicht, halte ich für ausgeschlossen, aber da muss man vielleicht auch mal anders kämpfen gegen Leute, die länger sind und einen Reichweitenvorteil haben. Also das meine ich hier gesehen zu haben.
0: Was also mich halt wundert, dass der nach so einem harten Kopftreffer nach so kurzer Zeit wieder kämpfen darf.
1: Ja, ich kenne das oh, noch komisch, aus, ne?
0: aus meiner Kickbox-Zeit. Also wenn bei uns einer K.O. gegangen ist, dann bist du relativ lange gesperrt gewesen. Ich meine, ich hätte teilweise Minimum ein halbes Jahr Sperre gehabt, bis ich wieder kämpfen darf.
1: Ich, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also als Kommission, als Ringarzt würde ich da nie meinen Servus drunter schreiben, das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich weiß, der ist vor acht Wochen K.O. gegangen. Also Ich weiß nicht, verstehe ich was ja, falsch, ich weiß, falsch oder, oder ja. lasse ich was aus, aber das ist mir nicht ganz begreifbar.
0: Und da bin ich auch ein bisschen puh, überrascht, dass die dann, die kriegen doch auch danach dann immer so, so Sperren oder so Zeiträume, ja. in denen die kämpfen dürfen. Aber gut, vielleicht hat man den Treffer als nicht so hart angesehen, hm. wobei so ein Fersendrehschlag an den Kopf.
1: <lacht> jetzt auch kein Butterbrot, oder?
0: <lacht> Aber gut, es ist, wie es ist. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber jetzt muss er aus dem Tief halt erstmal rauskommen, nach so zwei harten Niederlagen. Der nächste Kampf wird, glaube ich, wegweisend für ihn sein. Das wird Fall. schon ein One-and-only-Kampf.
1: Ja, vor allem die UFC macht ja jetzt Cuts, äh, verkleinert den Kader, gibt ja mehr jungen Contender-Series-Talenten die Chance auf einen Vertrag. Da wird die Luft für viele dünn. Joel Romero hat es ja zuletzt erwischt. Der hat jetzt bei Bellator übrigens unterschrieben, und äh, ja, Rob Fond, über den müssen wir noch sprechen. Ich meine, der stand ja so an der Schwelle zur Top Ten im Bantamgewicht und jetzt hat er so an die Top Ten angeklopft und ich glaube, er hat die Tür eingetreten bzw. eingeschlagen. Ist für mich ein klasse Boxer, exzellente Beinarbeit, schlägt sehr genau, besitzt einen richtig guten Jab, ist für mich einer der besten Striker in dieser Division und hat jetzt auch schon zehn Jahre Erfahrung. Er hat Siege gegen Sergio Pettis, gegen Ricky Simone, gegen Thomas Almeida. Ähm, jetzt hat er hier Marlon Maraisch K.O. geschlagen. Also ich glaube, das war wirklich seine Feuertaufe für die Top Ten, und der konnte einem ja auch leid tun. Dann hat man gesehen, nach dem Kampf, der hat geweint, weil der vom Kreuzbandriss zurückgekommen ist und so viele blöde Verletzungen einstecken musste. Und da hat er, glaube ich, auch ein bisschen Charakter gezeigt mit so einem Comeback. Und es war ja auch nicht einfach. Moraes hat ihn ja auch mal auf den Boden geholt. Ne?
0: Ja, Du hast alles vollkommen richtig gesagt. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Genau so ist es. Ja, dann kommen wir zum nächsten Kampf, Matthias. <lacht> ähm, ja, musst du nicht machen. Ne?
1: Du hast alle Punkte angesprochen. Ich bin gespannt, wie es mit dem weitergeht. Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Du, ähm, magst du Michel Pereira? Ich weiß nicht, spielt man ihn Pereira aus oder Pereira? Wahrscheinlich habe ich beides vermasselt, aber magst du den? Brasilianischer also, Name. Also ich finde ihn auf alle Fälle
0: interessant. Und wenn er auf einer Fightcard steht, freue ich mich immer. Ich <lacht> also durchaus für ihn.
1: Weil, Weil er ist ein interessanter Typ. Also ich finde es ja immer witzig. Beim Wiegen macht er schon den Rückwärtssalto und der Breakdance immer, wenn er angekündigt wird. Ne? Und, und äh, dieses Mal hat er so vernünftig gekämpft. Was ist denn los? Was haben Sie dem denn weggenommen, Matthias? Was ist denn da passiert? Na ja gut, man hat ihm das ja oft zum Vorwurf gemacht. Ja.
0: Man hat ihm ja oft gesagt, pass mal auf, ähm, willst du hier gut aussehen und Show machen? Oder willst du effektiv kämpfen? Dann mach dir Gedanken darüber, weil er hat schon einige Niederlagen auf dem Buckel ist noch relativ jung und da wird mir ihm wohl nahegelegt haben, pass mal auf, du hast alle Fähigkeiten, um noch Karriere zu machen, aber du musst jetzt mal einen vernünftigen Gameplan haben, einen vernünftigen, ja, äh, vernünftigen Ansatz, Punkte zu sammeln und, und mit Köpfchen zu kämpfen und nicht, nicht hier einen auf äh, Jackie Chan zu machen. <lacht> Anscheinend hat es bei ihm gefruchtet, weil nach zwei Niederlagen hat er jetzt zweimal gewonnen, wobei... Die eine Niederlage gegen Diego Sanchez. Ich bin Diego Sanchez-Fan. Äh, wer Karte nicht, wer Vater. nicht. Aber bei dem Ding, mit dem Kniestoß da, das wäre mal ein bisschen viel Hollywood-Kino. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Diego Sanchez da jetzt aus dem Gefecht genommen ist. Aber das ist eine andere Story. Ja, er hat einen starken Gegner gehabt mit Williams. Und knappes Ding. Er hat nach Punkten gewonnen. Ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht. Er hat sich viel bewegt hat ähm, natürlich hier einen Gegner gehabt, der extrem Knockout Power hat und deswegen war das von der Taktik her, glaube ich, sehr vernünftig und die Mätzchen auf die wir uns eigentlich immer so ein bisschen freuen, damit und etc.,
1: die hat er in dem Kampf nicht gemacht. Ja, irgendwie blutet mir das Herz. Auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht. Und ich sage dir auch noch meine persönliche Meinung. Ich finde, die leere Halle ist ein Vorteil für ihn, weil der ansonsten immer für die Fans kämpft und spektakuläre Dinge macht. Und ich glaube, der lässt sich aufgrund der Atmosphäre oft zu wilden Dingen hinreißen. Und Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, du hast ja auch schon vor Publikum gekämpft, die leeren Ränge sollten in meinen Augen eher ein Vorteil für ihn sein.
0: Gut möglich. Das will ich nicht abstreiten. Ich meine, vielleicht konzentriert er sich dann wirklich mehr auf den Kampf als auf die schreiende Meute.
1: Und äh, ja, es ist, ist gut möglich. Ja, der zeigt ja auch oft so Aktionen, die sehr viel Energie fressen. Ne? Diese ganzen Capoeira-Kicks, du ja. weißt es, die ganzen Drehtechniken, diese aufwendigen Kicks und so weiter. Das kostet viel Kraft, das fehlt dann oft hinten raus. Und hier hat er es mal anders gemacht. Am Schluss wurde es mal ein bisschen wild, aber er hat sehr diszipliniert gekämpft. Ist ja auch ein Wahnsinnsathlet. Also im Weltergewicht 77 Kilo, der ist 1,85 lang, der Kerl. Der hat kein Gramm Fett. Ein richtig krasser Typ, der Salti machen kann und was weiß ich, Breakdancing und äh, was noch für ein Zeug. Und äh, du hast auch vollkommen richtig gesagt, von der Anlage her ist der sehr interessant, weil der kommt ja aus dem Karate, aber der kann ringen und der hat richtig gutes brasilien Jiu-Jitsu. Das zeigt er nur so selten, aber 27, hast du auch erwähnt vorhin, ist eigentlich noch richtig jung, der Mann. Ne? Also der hat äh, fast 40 Profikämpfe auf dem Konto. Ich weiß nicht, manchmal hat man schon Kühe fliegen sehen und manche Kämpfer werden ja im Spätherbst der Karriere erst richtig erwachsen. Wer weiß, was mit dem noch passiert, du? Also ich bin mega entspannt drauf und ich finde auch, dass er kämpferisch Potenzial hat, weil
0: er hat halt dieses Bewegungstalent. Und wenn sich jemand so gut bewegen kann in allen Bereichen, dann muss es möglich sein, wenn einer körperlich so fit auch noch ist, einen guten Kämpfer aus dem zu machen.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Ja. Und dann gab es natürlich... die eine
0: Frage des Trainingscamps, des Coachings und dann kann man den, wenn man den in die Spur holt und du hast einen mit so viel Talent, denke ich schon, kann man super Kämpfer aus dem machen. Man muss ihn halt im Kopf so ein bisschen in die richtige Position schieben, richtig manipulieren, richtig einnorden und dann denke ich schon, dass der noch den einen oder anderen Superkampf machen kann und vielleicht auch noch in der Rangliste richtig weit nach oben klärt. Aber ich bin mal gespannt. Und wie gesagt, das Alter, wir haben es schon zweimal angesprochen, spricht absolut für ihn. 27 ja. ist noch, ist noch richtig jung.
1: Ja, der Gegner war 26, Chaos, the Oxfighter Williams. Ja, und der schlägt wirklich so wie ein Ochse-Tritt, also der Spitzname, der passt mal sowas von richtig gut. hat hatte ja diese beiden Wahnsinns-KOs, ne? also zwei Kämpfe, insgesamt 57 Sekunden im Oktagon, Alex Morono nach 27 Sekunden K.O. Mhm. geschlagen, Abdul Rasak Al-Hassan nach 30 Sekunden. Ist das so ein One-Trick-Pony, Matthias? Was glaubst du, hat er nur die, die Schlagkraft und sonst ist nicht viel her? Wie wirkt das auf dich? Ich habe dir jetzt
0: ehrlich gesagt noch nicht so oft kämpfen sehen. Er hat ja erst drei Kämpfe in der UFC. Dauert ja auch
1: nie lang, wenn er kämpft, ne?
0: <lacht> Und das halt ist ja einfach so schnell. Ich meine, er hat äh, ne, zweimal 30 Sekunden gekämpft. Da dachte ich mir, äh, oh. Aber ich kann mir jetzt noch kein Bild von ihm machen, wie gut er wirklich ist. Man hat halt jetzt gesehen, dass, dass wenn er nicht zum Schlagabtausch kommt, wenn er seine Power Punches nicht ansetzen kann, dass es ihm dann schon ein bisschen schwerer fällt. Ich, er, er sah ein bisschen verzweifelt aus gegen Pereira.
1: Ja, ja, er ist hinterhergekommen,
0: er konnte ihn nicht stellen. Pereira war, wie gesagt, sehr schnell auf den Beinen unterwegs und er war da ein bisschen so ein bisschen tapsig und hat versucht, den zu stellen, ist ihm aber nicht gelungen. Wenn er natürlich dann mal zum Zug kam, dann hat man gesehen, was er für Schlagkombinationen drauf hat und wie viel Power dahinter steckt. Also ja, auch das definitiv ein interessanter Fighter und. Da kann man, glaube ich, jetzt noch keine Aussage treffen, wie seine Karriere
1: verlaufen wird. 26, er ja, hat noch eine Menge Zeit. Jetzt erste Niederlage. Vielleicht nordet ihn das zum richtigen Zeitpunkt ein. Vielleicht, ähm, ja, feilt er jetzt ein bisschen an seinen Waffen. Ähm, werden wir sehen. Interessanter Kämpfer auf jeden Fall. Ähm, hier verliert er durch einstimmigen Punktentscheid, also dreimal 29, 28. Und ja, wir kommen gleich zu den Main-Events. Jose Aldo gegen Marlon Vera und Stephen Thompson gegen Jeff Neal. Und das waren zwei sehr interessante Kämpfe. Beide gingen über die volle Distanz, aber fand ich faszinierend. Wir sprechen gleich drüber. Matthias Bothoff heute hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Main
1: Event Zeit bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Jose Aldo besiegt Marlon Vera durch einstimmigen Punktentscheid. 29, 28 auf allen Punktzetteln. Und ich denke mal, man kann es so sehen, dass es bis zur letzten Runde 1-1 gestanden hat. So wird es wahrscheinlich auch gewesen sein müssen, falls das Sinn macht, was ich sage. Aber in der letzten Runde haben wir einen cleveren Jose Aldo gesehen, Matthias, der da den Body Triangle richtig festzieht und auf dem Rücken rumreitet von Marlon Vera und das Ding nach Hause fährt. Ist er wieder zurück, der ehemalige Champion im Federgewicht? Gute Frage. Ich hoffe.
0: Ich hoffe. Ich meine... José Aldo ist ja so der brasilianische Rocky, könnte man sagen.
1: Also Guter Vergleich.
0: Eine Lebensgeschichte, die man eigentlich verfilmen könnte. Ist sogar verfilmt worden. Hast du den Film noch nicht gesehen? Nee, echt? Muss das? dir ansehen. Ich glaube, Netflix hat ihn. Muss er ansehen. Echt? Ah, geil. Ja. Super. Ja, Siehst du, da hat sich der Podcast heute schon wieder gelohnt für mich. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, die meisten kennen seine Lebensgeschichte wirklich vom Dorf. In die Stadt gegangen, auf der Straße geschlafen, im Gym geschlafen, sich hochgekämpft. Also einer, der von, von wirklich 0,0 den Weg nach oben sich gekämpft hat und nahezu als unbesiegbar galt, bis dann irgendwann ja, Conor McGregor ihn ausgenockt hat. Und mhm. dann kam halt erstmal so ein Bruch in seiner Karriere. Ähm, viele haben ihn dann schon abgeschrieben. Ich persönlich eigentlich auch schon. Aber er ist wieder zurück. Er, er hat nicht aufgegeben, auch das finde ich natürlich beachtlich. Er hat nicht aufgegeben, er, er kämpft nach wie vor gut, hat dann auch ein bisschen Pech gehabt, hat natürlich auch gegen Top-Leute verloren, gegen den Alexander Wolkanowski oder Petri Jan, Malon Moraes, war ein knappes Ding, da habe ich ihn eigentlich als Sieger gesehen. Ja, ich auch. Und nur Leute kann man natürlich auch mal verlieren. Er hat auch gegen Max Holloway zweimal verloren, da war Max Holloway gerade absolut, absolut an seinem Leistungshoch, würde ich sagen, ähm, es sind ja manchmal auch Kleinigkeiten, die an, an, an einem Sieg oder an einer Niederlage dann entscheidend sind. Ich bin froh, dass er wieder zurück ist und man darf ihn noch nicht abschreiben. Es vom Alter her noch nicht so alt. Ja, blöd gesagt jetzt, aber ähm, von, den, von den Kämpferjahren, von den Feizen hat er natürlich schon einiges abgeliefert. Da gehört er eigentlich schon zu den alten Hasen. Aber ansonsten mit 34 ist da vielleicht noch was im Tank drin, ich, ich bin einfach mal gespannt, was da noch aus ihm wird und ähm, vom Prinzip her hat er eigentlich nie enttäuscht, wenn er kämpft, er liefert halt eigentlich immer ab, also seine Kämpfe sind eigentlich nie langweilig und wie du schon sagst, hier in dem Kampf, finde ich, war er relativ clever, weil er hat halt nicht nur im Stand gekämpft, sondern er hat auch gezeigt, dass er am Boden was drauf hat ja. und ähm, war, war ein guter Sieg für
1: ihn. Ja, ist ja auch Brasilien Jiu-Jitsu Jiu -Jitsu Black Belt, also in jeder Position eigentlich gefährlich. Ne? Der ist ja am Boden gut, im Stand, im Clinch sowieso. Und ja, mittlerweile kämpft er im Bantamgewicht, aber man muss auch sagen, er ist eine Legende. Wenige Kämpfer haben die Federgewichtsdivision so geprägt wie er als zweifacher Champion. Also wirklich lebende Legende ist da mehr als angebracht. Sein Leben wurde sogar verfilmt. Wir haben es erwähnt. Der hatte nichts. Der kommt aus sehr überschaubaren Verhältnissen, wollte eigentlich Fußballprofi werden. Aber irgendwann, da hat er satt gehabt, auf der Straße verprügelt zu werden und hat dann angefangen, Capoeira zu trainieren. Dann kam Jiu-Jitsu hinzu und dann ja, hat er sein Geld zusammengekratzt und ähm, hat sich da in einem Camp eingenistet, wollte MMA-Kämpfer werden. Und das, hat dann, äh, eine, ja, das war eine ganz gute Entscheidung, würde ich mal so zusammenfassen. Also er ist auf jeden Fall immer noch einer der Großen in diesem Sport, war ja Champion bei WEC und äh, dann bei UFC zweimal, also... Ist ein krasser Typ und du sagst vollkommen richtig, Matthias. Wenn man sieht, okay, der hatte dreimal verloren, aber der letzte Kampf war ein Titelkampf gegen Petrian. Den hat er in der letzten Runde verloren und der war nicht chancenlos, muss man wirklich sagen. Mhm. Dann davor ging es zweimal über die Runden gegen Marlon Moraisch und Alexander Wolkanowski. Und man muss sagen, Wolkanowski ist Wahnsinn und Moraisch. Den Kampf habe ich tatsächlich für Aldo gewertet. Ich weiß nicht, kann jeder sehen, wie er will. Also das war jetzt nicht so, dass er chancenlos gewesen wäre und dass er Fallobst gekämpft hätte. Das waren absolute Elite-Leute. Und hier kämpft er gegen Marlon Chito Vera und er hat mir richtig gut gefallen. Und da weißt jetzt du auch wieder ein paar Dinge zu sagen, denn ich finde, was man zuletzt nicht gesehen hat von ihm, waren die Leg-Kicks und das ist ja ein ehemaliger Fußballspieler, wenn der tritt und wenn der quasi ähm, so eine Kombination, die er oft zum Körper abschließt und dann nochmal nachtritt mit einem leckig, wenn er die so abschließt, dann sieht er gut aus in den Kämpfen. Also das hat mir dieses Mal gut gefallen. Ich fand, er hat zu wenig getreten in den vergangenen Kämpfen. Stimmt,
0: stimmt. Ich habe das auch echt vermisst. Ohne Scheiß jetzt. Also ähm, Man mag es mir glauben oder nicht. Ich habe echt, wenn ich die Kämpfe gesehen habe, habe ich gedacht, Aldo, äh, Aldo, Alter, kick doch mal, warum kickt er so wenig? Der hat ja einen kick wie ein Kick Pferd und hat das in den vergangenen Kämpfen auch relativ viel gemacht. Und ich habe das, hab das vermisst. Und er hat sich da meiner und Meinung nach zu viel auf seine Boxtechniken verlassen, hat ein bisschen zu einseitig gekämpft. Der Typ hat eigentlich viel mehr drauf. Ja. Auch am Boden. Ich habe dann teilweise auch gedacht: warum, ne, er ist nicht schlecht am Boden. Er hat es jetzt auch gesagt und Marlon Verra ist halt auch ein richtig guter Bodenkämpfer. Und da hat Aldo ja jetzt gezeigt, was er am Boden drauf hat. Ähm, vielleicht hat er da manchmal so den, den Wald vor Bäumen nicht gesehen und einfach die falsche Taktik gehabt. Schwierig zu sagen, woran es lag, aber vielleicht
1: haben wir jetzt den. In, das ist ein geiles Wortspiel, den alten Aldo wieder. <lacht> den Aldo, ja, wie er eben heißt. Ne? Ähm, ja, äh, du sagst vollkommen richtig, also Marlon Vera ist ja auch Brasilien, Jiu-Jitsu Black Belt und hatte ja diesen Wahnsinns-Sieg zuletzt, da hat er ja die Sugar Show da ein bisschen gecrasht sozusagen, war der der Party-Crasher gegen Sugar Sean O'Malley. Aber dieses Mal hat er Lehrgeld bezahlt. Also Aldo hat das gut gemacht, hat viel zum Körper geschlagen, hat dann oft mit Kicks abgeschlossen. Nicht zu oft, also das war jetzt nicht inflationär, aber es war viel mehr als in den letzten Kämpfen. Und Aldo ist noch nicht weg. Also davon ähm, lasse ich mich auch, da lasse mich auch keine, vom, vom Gegenteil nicht überzeugen, weil Aldo hat hier richtig gut ausgesehen und man muss ja sagen, Marlon Vera ist in dieser Gewichtsklasse ein etablierter Mann. Ich weiß nicht, wie oft hat er jetzt gekämpft äh, im äh, Bantamgewicht. Ich glaube über 15 Mal vom Gefühl her. Das ist jetzt wirklich keiner, an dem man eben so vorbeimarschiert. Und äh, ja, fand ich gut. Fand ich gut, diese Leistung von äh, Jose Aldo. Ähm, ja, im Main Event, da gibt es jetzt für dich einiges zu sagen. Denn du bist ja auch einer, der aus dem Karate kommt. Und äh, Steven Wonderboy Thompson ist ja auch ein Karatekämpfer, kämpfer par excellence. Der gewinnt diesen Weltergewichtskampf gegen Jeff Neal durch Decision. Und zwar höchst eindeutig. Also dreimal 50, 45. Das war eine Leistung, Matthias, die geht runter wie Öl, muss man wirklich sagen. Ja, du hast ja die, die Verbindung zu Stephen Wonderboy
0: Thompson schon genannt. Dadurch, dass ich ja selber aus, aus Sportarten komme, wo man mit Kicks und Fauststößen arbeitet, wie Karate und Taekwondo, bin ich natürlich immer angefixt, wenn ich sehe, dass jemand, der so einen Stil kämpft, im Käfig überleben kann. Ja, eigentlich vom Stil her würde man ja sagen, das funktioniert nicht mit diesem Karate-Standing und diesen Moves, die er macht. Aber bei ihm funktioniert es. Er ist natürlich ein absoluter ausnahme Karatekämpfer und Kickboxer. Ich glaube, der Einzige, der in dem Stil auch so performen konnte, war Yoto Mashida ehemaliger UFC-Champion.
1: Chuck Liddell und, vielleicht, ne? der kommt ja auch aus dem Kempo-Karate.
0: Ja, der hat auch genau, der hat auch ähnlich, ähnlichen Stand gehabt, vielleicht nicht ganz so seitlich wie Wonderboy, aber stimmt, der hat auch halt diese, diese geraden, schnellen Schläge abgefeuert, auch ein gutes Beispiel, aber wir haben hier mit Wonderboy schon einen sehr speziellen Kämpfer und ja, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie er das im Käfig umsetzen kann, dass das so gut funktioniert. Und er hat gegen super Leute gekämpft, gegen richtig harte Leute. Ein, ein Rory McDonald, aktuell glaube ich immer
1: noch Bellator Champion oder ehemaliger Bellator Champion. Allgemein die Bilanz von dem Kerl. Auch Mutley, äh, ne? Und, und ähm, K.O.-Siege gegen Robert Whittaker, Johnny Hendricks, Jake Allenberger, der verrückte Hookkick, von dem träume ich heute noch nachts. Also, der, was der Wonderboy gekämpft hat in den vergangenen Jahren, das ist echt krass. Ein Woodley, zehn Runden gegangen.
0: <lacht> Einmal fünf Runden, einmal unentschieden, einmal verloren. George Masvidal besiegt, Leute, nicht vergessen. Wir reden hier von Masvidal. Ne?
1: Vicente Luke zuletzt.
0: Ne? Luke ist auch kein schlechter. Auch richtig gut. Und das mit diesem Stil, ich finde es immer wieder spektakulär. Wobei, wenn ich ihm zuschaue, ich, ich schwitze ja aus allen Poren. <lacht> Der Hände ganz Die Hände unten. Der ne? Deckung, dieser seitlichen Stand. <lacht> <lacht> oh, da bin ich jedes Mal fix und Fox. Aber es <lacht> kommt gut bei ihm, ja. Ne? Ich meine, wer macht schon Sidekicks und solche Sachen und, und kämpft in dieser Position? Da ist er eine absolute Ausnahme. Ja, und jetzt gegen Geoff Neal hat er einen mega Fight hingelegt. Also taktisch gut, vom Speed her gut, konditionell gut. War, war eine Top-Leistung, kann man nicht anders sagen.
1: Ich mag den Wonderboy einfach. Ne? Ich habe ja wirklich so ein paar ausgewiesene Favoriten. Ich mag Dustin Poirier. Ich finde, das ist ein klasse Charakter mit Frau und Kind und so respektvoll. Ich mag den Cowboy Cerrone, weil der kämpft immer gegen alle und jeden. Also von mir aus gegen zwei und morgen zweimal so ungefähr. Aber Steven Thompson ist ja auch so einer, den kann man einfach nicht nicht mögen höflich, respektvoll, vorbildlich, trainiert, seit er drei Jahre ist. Also sein Vater hat gesagt, an dem Tag, an dem er keine Windel mehr getragen hat, da habe ich ihn mit ins Gym genommen, das ist ja auch ein Profikampfsportler gewesen. Ich mag den einfach. Also das ist ein klasse Typ. Die Szene, Mann, das finde ich so geil. Das ist so, das ist so schön. Dem Jeff Neal fliegt der Mundschutz aus dem Mund in der Clinch-Situation und der Wonderboy lässt sofort los und sagt, heb deinen Mundschutz auf. Der Ringrichter hat es gar nicht gemerkt. Das ist so ein fairer Sportsmann. Der hätte in dem Moment, hätte er dem voll eine einschenken können. Der hätten wahrscheinlich 50 Prozent der anderen Kämpfer gemacht. Das ist so ein fairer Typ. Ich finde das so schön. Und der ist auch noch erfolgreich mit dieser Art. Das finde ich noch viel besser. Also, 57 zu 0 als Kickboxer, hallo, muss ich was sagen, ne? Also was der kann, ist enorm und ähm, ja, du sagst, sagst vollkommen zu Recht, also mit 37 so zu kämpfen, die Beinarbeit, die Beweglichkeit, so unterwegs zu sein mit Hookkicks und spinning Backkicks und Frontkicks und also, das ist ein Videospielcharakter, der Kerl, also gibt es eigentlich gar nicht. Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht gut genug über den sprechen, ich finde den einfach nur geil, den Wanderboy Thompson.
0: Ja, und wenn er bei der UFC aufhört, dann kann er in irgendeiner Fernsehsendung mitmachen, Schwiegersohn gesucht oder so, weil <lacht> den will doch den jede Mutti zu Hause haben, für seine <lacht> Tochter zum Kaffee trinken, dann einladen und so ein, so ein Cupcake essen. Also das ist so ein Nachbarsliebling, der ne? gibt mal
1: den Kilo Mehl. Ich, ich glaube, ich glaub, den könnte wir sogar auf dem Transfermarkt anbieten. Der ist, glaube ich, sogar Single, der Wonderboy Thompson. Also, das weiß ich. Ja, auf der anderen Seite hast du den Jeff Neal. Hands of Steel nennen sie ihn. Und der hat ja auch einen Pfund äh, unterm Handschuh. Ich glaube, so einen Kampf kann man verlieren. Denn es haben schon andere bewiesen, dass äh, man gegen Stephen Thompson auch richtig schlecht aussehen kann. Trotzdem, Neil, ein absolutes Phänomen, war ja bis dahin ungeschlagen in der UFC und das ist auch ein intelligenter, präziser Striker. Ne? Also er hat die Werkzeuge, um Champion zu werden, das sagt der Joe Rogan immer. Und ich pflichte ihm da absolut bei. Man munkelt, er hatte ein bisschen Probleme bei der Vorbereitung, soll da irgendwie, keine Ahnung, sich was eingefangen haben und dann Herzprobleme bekommen haben. Also munkelt man in den finsteren äh, Foren des Internets. Ähm, ist ja für mich noch Neuland, ne? ich bin ja 40, ich habe ja im Internet nichts am Hut. Ähm, da munkelt man, der soll Probleme gehabt haben, aber ich sage trotzdem, gegen Stephen Thompson hätte er sich so oder so schwer getan.
0: Vollkommen richtig. Ich meine, er hat sich ja auch nicht blamiert. Es ist ja nicht so, dass er zu einen schlechten Kampf gemacht hat. Nö, nö. Nur Stephen Thompson war einfach immer einen Schritt schneller und da waren ja ein paar knappe Dinger, die da vorbeigezischt sind, ob Aufwärtshaken oder Kopfhaken, wo ich gedacht hätte, Junge, wenn das Ding eingeschlagen hätte, also er sah jetzt nicht schlecht aus. Um Gottes Willen, kann man nicht sagen. Und das mit dem Trainingscamp ist vollkommen richtig. Ich meine, er hätte es auch selber geäußert, dass es da halt Probleme gab. Und ähm, das ist schwer für so einen Kämpfer. Man, ja. man hat ein schlechtes Trainingscamp, man kämpft dann aber trotzdem. Ja, und dann nach dem Kampf darf man nichts dazu sagen, weil dann sagen sie wieder, ja, jetzt sucht man eine Ausrede. Ja, ja. Und in Wirklichkeit möchte man es doch sagen. Und ist halt schwierig. Aber ihm glaube ich das. Und er gehört halt auch zu denjenigen, die nicht auf dicke Hose machen oder so. Ich habe mal gehört, der würde tatsächlich noch als Kellner arbeiten.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Weil die Kohle nicht reicht. Das heißt, ja, das ist eher so
0: ein Amateur-UFC-Kämpfer. Und ich glaube schon, das ist ein fleißiger Arbeiter etc. und auch jemand, der keine Ausreden sucht. Und wenn der dann sagt, ey, ich hatte nicht so das gute Trainingscamp, dann glaube ich dem das auch.
1: Aber ja, ne der ist, der, ist ja, 30, der, der ist 30 und Wonderboy, der trainiert seit er 3 ist. Also Wonderboy trainiert länger, als Jeff Neal lebt. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und, und der arbeitet nebenher noch als Kellner, wie du sagst. Und, und mit Aushilfsjobs, wenn er nicht im Camp ist. Das ist schon auch krass. Das ist eigentlich schon krass. Ne? Da stehst du da im Main Event gegen einen Typen, der trainiert seit 34 Jahren. Du bist 30 Jahre alt. Und äh, ja, du hast vielleicht die sechs, letzten sechs Wochen nicht nebenher gearbeitet, weil du halt äh, doppelt trainiert hast, jeden Tag zweimal. Aber das ist schon auch irgendwie total surreal, dass es das auf diesem Niveau in dem Sport immer noch gibt. Das, das glaube ich manchmal gar nicht.
0: Ja, wobei wir auch sagen müssen, an der Stelle, wo wir mal sagen, ja, der arbeitet als Kellner auf, auf einem Wonderboy, der geht ja auch noch äh, arbeiten ganz normal. Der hat wohl sein Karate-Gym, sein ja. Dojo, wo er Unterricht gibt, wo er mit Kindern trainiert, etc. Also. Da sehe ich ja gewisse Parallelen zu mir. Vielleicht sollte ich auch noch mal in den Käfig gehen.
1: <lacht> du, ich stehe in deiner Ecke jederzeit, du. Kein Problem. <lacht>
0: kannst aber auch einen Eimer
1: und Putzlappen mitbringen, Du wirst brauchen, mich dann wegzuwischen. Jetzt. Es ist ein schmutziger Job, aber einer muss ihn machen. Ne? Und, äh, für die Betreuer, hier gab es ja auch ein bisschen was zu tun. Ne? Die sind ja mit den Köpfen aneinander gerauscht, relativ früh. Da war auch ein böser Cut am rechten Auge von Jeff Neal. Ist ja immer saublöd, du ja selber, wenn das Zeug von oben übers Auge suppt. Da bist du ja auch ein bisschen gehandicapt. Vielleicht hat auch das ein bisschen einen Effekt gehabt. Und ja, das Knie von Wonderboy am Schluss noch, was war da los? Also ich hoffe, da ist nichts gerissen. Ich hoffe, das ist von einem Kniestoß von Jeff Neal gewesen. Er konnte es selber nicht sagen, vor lauter Adrenalin. Ich hoffe, da ist nichts passiert mit 37 in die Kreuzband oder so. Das wäre echt blöd. Also ich hatte ich hat das Gefühl, es wäre ihm ein Stück vom Quadrizeps abgerissen und hochgerutscht. Boah, hoffentlich Also so
0: eine richtige Beule auf dem Oberschenkel. Ja. Ich habe jetzt allerdings auch noch nicht Instagram oder Facebook mal geschaut, ob Wonderboy was dazu gesagt hat. Würde mich aber auch mal interessieren, was das für eine Verletzung ist, weil die Schwellung, diese Beule.
1: Sah blöd aus, ne? Halb
0: vom Knie sah schon eklig aus. Und wenn ein Kämpfer schon direkt in der Ecke sagt, hier mach mal ein Eisbeutel drauf so und hin und her, ja. und so ein schwarzverzerrtes Gesicht zieht, das sind ja keine Weicheier und die sind ja knallvoll mit Adrenalin, das
1: heißt, du merkst da eh schon relativ wenig, dann muss da schon irgendwas Schwerwiegendes gewesen sein. Ja, und dann ist er nochmal in der letzten Runde in die Pocket gegangen mit Jeff Neal, muss man auch respektieren für einen Distanzkämpfer mit einem super ja. Distanzgefühl, wie Wonderboy Thompson da hat er sich am Zaun nochmal stellen lassen, weil er mir ja, weggekommen ist. Das ist schon ein bisschen Sorge. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob äh, Jeff Neal so
0: fair war, aber ich für meinen Teil hätte mir gedacht, er jetzt schießt doch mal ein paar Low-Kicks ab, dass, <lacht> dass Wonderboy dann stehen geblieben
1: wäre. Ja, wer weiß, ob er vielleicht äh, die Körner nicht mehr gehabt hat, die dafür nötig gewesen wären. Ja. Haben wir Haben ja beide ordentlich ausgesehen. Ne? Also haben wir ausgesehen wie aus der Geisterbahn, beide nach dem Kampf. Toller Fight. Ja, Wahnsinn. Also wirklich ein super Jahresabschluss allgemein. Ähm, reden wir vielleicht gleich noch kurz drüber. Wir machen noch eine kurze Pause, denn es war ein Wahnsinnsjahr, das uns die UFC geboten hat, als Fans, als Kommentatoren, als Zuschauer. Ähm, wir machen noch eine letzte Pause. Dann gibt es noch ein paar abschließende Worte zum Jahr 2020 von Matthias Botthof und mir. Und dann gehen wir ins Bettchen, denn wir sind zwei alte Männer. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was? Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Letzte Runde des Jahres hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Matthias Botthof ist heute zu Gast und äh, ja, äh, Matthias, das war ein Wahnsinnsjahr dieses Jahr 2020. Also irgendwie ein Piepjahr, ja, aber. Die Kämpfe in der UFC waren den Umständen entsprechend überdurchschnittlich. Das möchte ich mal sagen. Ja, vor allem wahnsinnig viele Events.
0: Gefühlt hatten wir jedes Wochenende eine UFC-Veranstaltung. Ich glaube, so viele Fights in einem Jahr haben wir noch nie gesehen. Wir hatten ähm, ja die Hauptevents, die Pay-Per-Views. Wir hatten Fight Nights. Wir hatten die Dana White Contender-Serie. Also unglaublich. Ähm, das hat mir das Corona-Jahr etwas versüßt.
1: Man muss immer das Positive sehen. Gefällt mir, wie du das formulierst. Ja, stimmt schon. Ich muss auch sagen, es war ein komisches Jahr, es war ein seltsames Jahr. Es hat mich selbst eigentlich nur als aktiver Kampfsportler negativ getroffen, tatsächlich. Natürlich hat man weniger Kontakte zu Freunden, Familie, ganz klar. Aber jetzt beruflich hat es mich nicht erwischt, weil wie du sagst, UFC hatte viele Veranstaltungen. WWE habe ich jede Woche kommentiert. Ich habe meine Podcasts gemacht und meine Instagram-Lives und so weiter. Ähm, ja, aber als Kampfsportler selbst, ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen? Du bist ja auch Trainer. Also ich habe das Gefühl gehabt irgendwie, ich war heute heuer gefühlt zehnmal im Training und habe null Fortschritt gemacht. Äh, wie geht's dir da? Also ich habe richtig gelitten. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt ist die Stelle hier im Podcast, wo ich mal richtig rumheulen muss. <lacht> darfst du, darfst du, du.
0: <lacht> ja, ich habe ja ein Fitnessstudio und unter anderem unterrichte ich hier Kampfsport. Ich bin also jeden Tag unter der Woche am Unterrichten, Kampfsport, Erwachsene, Kinder, Jugendliche. Und das ist mein Lebenselixier. Ich mache das mit, mit Liebe und Leidenschaft. Das ist nicht einfach nur ein Job für mich und Geld abkassieren. Sondern das ist wirklich das, was ich liebe. Genauso wie ich es liebe, am Wochenende nachts auf dem Sofa zu sitzen, irgendwelche Kekse und Eis zu essen, ein Hackel dabei zuzuhören, der sich dumm und dussig labert, bei <lacht> Und ich das in mich in, in mir aufsauge. Das ist so, das ist mein Leben halt. Ich, ich liebe das. das. Das ist seit vielen, vielen Jahren so, seit meiner Kindheit. Und ähm, für mich ist das ein Riesending. Ich bin da mega dankbar für, weil früher als Jugendlicher oder als junger Mann, ich musste mir DVDs oder... Ähm, CDs oder noch Videokassetten damals aus den USA nach Deutschland senden lassen. Ich bin in die USA geflogen, bin dann da rumgefahren, habe die Sachen gekauft, weil hier in Deutschland kaum was zu bekommen war. Die ersten UFC-Events musste ich mir in der Videothek ausleihen, ob sie da bekommen. Und jetzt sitze ich am Wochenende auf dem Sofa und, und freue mich. Das ist so mein Highlight der Woche. Daran merkt man halt auch, dass ich alt bin. <lacht> Du sitzt da am Wochenende und freust dich darauf, Sebastian Hackel zu hören, Andreas Kaniotakis und dann denke ich mir, ich sitze mit euch auf dem Sofa und gucke mir so ein Fight an. Also vielen Dank an der Stelle dafür. Und was natürlich das Fitnessstudio betrifft, wenn so viele Monate zu sind, dann leidet man echt darunter, weil es dann halt auch wie gesagt einfach mein Leben ist und gerade das Training mit den Kindern etc., das läuft zwar im Moment online, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Deswegen UFC hat einen super Job gemacht, finde ich. Ich, ähm, ich finde es gut, dass die Fighter so viele Möglichkeiten hatten, ähm, ja, zu kämpfen, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, so mega gut bezahlt sind die nicht. Wir reden hier nicht von Schwergewichts-Profi-Boxern und ähm, die sind halt wirklich darauf angewiesen, dass sie Kämpfe haben. Ansonsten wird es mal Apple im Portemonnaie und dann müssen sie als Kellner arbeiten oder als Kampfsporttrainer oder als Türsteher, weiß der Teufel was. Deswegen, die UFC hat das super gemacht. Ich bin mega dankbar dafür, dass so viele Fights dieses Jahr zu sehen waren.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Aussage, die du da triffst. fasst ähm, es ganz gut zusammen, das äh, ganze Jahr 2020, dass man irgendwie vergessen will. Auf der anderen Seite hat es auch, auch viele schöne Seiten. Also ich kann vielleicht auch mal die andere Seite aufzeigen. Ich glaube, ich hatte so viel Arbeit wie noch nie. Also ich glaube, allein im letzten Halbjahr, glaube ich, 17 UFC-Veranstaltungen kommentiert. Jede Woche Wrestling kommentiert. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, mit dem ich tatsächlich Geld verdiene. Das ist ja hier so ein Spaßprojekt. Ich suche übrigens noch einen Sponsor, ne? <lacht> weil ich muss mich jetzt auch in den nächsten Wochen mal ein bisschen neu orientieren. Also ich werde Weihnachten nutzen, um so ein bisschen mal in mich zu gehen, wie ich das nächste Jahr angreifen will weil die Zeit natürlich auch begrenzt ist. Also mit den ganzen Instagram-Livestreams und Sendungen hier und live übertragung da, die Zeit zu finden hier. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr 67 MMA-Podcasts produziert und oft alleine. Und man muss sich da ja auch Gedanken machen und Konzept überlegen und in mhm. Zeit investieren. Ich suche da tatsächlich auch noch nach einem Sponsor äh, momentan, weil äh, das tatsächlich das einzige Projekt ist, wo sich Ausgaben und Einnahmen, naja, nicht die Waage halten, sage ich jetzt mal. Aber ich mache es eben so. So verdammt gerne, wie du schon sagst. Also das eint uns ja, deswegen rede ich auch so gerne mit dir. Weil man, wenn man es nicht bezahlt werden würde, dafür würde man sich sowieso in der Nacht am Wochenende anschauen, weil man es geil findet, weil man Kampfsportler ist und Kampfsportfan sowieso. Und äh, die, die Sache mit den VHS-Tapes, die kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Denn bei mir war es ja so, ich bin ja noch ein Stückchen jünger als du, mir musste mein Dad die Tapes aus der Videothek ausleihen, damit ich sie überhaupt anschauen konnte, Matthias. Ja, so <lacht> ist das. Ja, aber du hast tatsächlich
0: recht. Und ähm wenn jemand unseren Podcast kritisieren möchte, beziehungsweise deinen Podcast, ich habe ja auch noch einen, diese Runde 5 Podcast, das sind ja keine professionellen Sportsendungen, die wir machen. Sonst ist es ja eigentlich so, als würden wir uns privat mal wieder über Handy anrufen und würden am Telefon darüber quatschen. Und ich hoffe, dass halt die Zuhörer das auch merken, dass wir das halt einfach mit ja, einer gewissen Liebe und, und auch ein bisschen privaten Touch das Ganze machen. Das magst du vielleicht manchmal nicht so hochprofessionell anhören. Aber das ist halt einfach die Leidenschaft und die Liebe, die uns verbindet. Und wir würden halt privat genauso, glaube ich, auch darüber
1: sprechen, oder? Absolut, absolut. Also ob jetzt ein Olli Kopp ist oder ein Andreas Kaniotakis oder ein Marc Bergmann oder du, ähm, am Telefon reden wir auch nicht viel anders. Ähm, ja. Vielleicht sind ein bisschen mehr vier Buchstabenworte dabei, aber ähm, das war es auch schon. Wir versuchen weiter, <lacht> das geht jugendfrei zu bleiben. Ähm, nee, ähm, ist absolut so. Also ich, mir macht es sehr viel Spaß, diesen Podcast zu machen, weil ich halt auch, ich kann mir die Leute aussuchen, mit denen ich es machen will. Ne? Ich kriege da keine Interviewgäste vorgesetzt, die ich da nicht haben will oder die ich machen muss, sage ich mal. Ne? Ich mache das mit Leuten, da, wo ich auch einfach Bock habe, mit denen was zu machen. Und es macht verdammt viel Spaß, das muss ich sagen. und Ja, es war ein ungewöhnliches Jahr, aber wir haben auch so viele coole Sachen erlebt. So ein seit Kimaev, ähm, Kevin Holland hast du genannt, dann die Fight Island Events, wo die UFC in einer Woche 1500 Corona-Tests macht und irgendwie alles umdreht, jeden Stein umdreht, damit da ein Event stattfinden kann. War irgendwie auch inspirierend, fand ich. Ja, ähm Vollkommen richtig gesagt, es,
0: äh, es nutzt ja alles nichts. Wir können ja den Kopf in den Sand stecken und, und uns gehen lassen etc. Man muss die Dinge nehmen, wie sie sind und letztendlich wie ein Kämpfer kontern. Manche nutzen dann die Zeit, so wie du, die halt wirklich dann viel im Fernsehen etc. machen konnten. Ich habe hier viel renoviert, habe mein Studio-Vordermann gebracht, habe vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen können und meinem Sohnemann. Also, wie gesagt, man muss die Dinge positiv sehen und das Beste draus machen. Und ich wünsche natürlich auch all unseren, unseren Zuhörern, dass sie das, das Positive oder dass sie es schaffen, etwas Positives aus 2020 mitzunehmen, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, dass man motiviert bleibt, dass man fokussiert bleibt und irgendwie versucht, auch wenn es schwerfällt, positiv in das Jahr
1: 2021 zu starten und in die Zukunft zu schauen. Ja, gut gesagt. Ich werde mich in den nächsten Wochen auch ein bisschen sortieren. Ähm, Wrestling läuft ja das ganze Jahr sowieso durch mit meinen Livestreams und so weiter. Deswegen habe ich mir jetzt mal erlaubt, bis zum 31.01. eine Kampfsport-Kommentatorenpause zu machen. Also ich werde weder McGregor noch Kimaev kommentieren. Ich äh, kommentiere auch keinen Holloway. Ich werde mich da mal rausnehmen, jetzt mal äh, sechs Wochen. Auch mal sehen, wie das mit dem Podcast weitergehen kann im neuen Jahr. Und den Trainerschein möchte ich ja auch noch machen. Also manchmal verbrennt man sich und verrennt man sich vielleicht auch mal ein bisschen. Deswegen werde ich mir ein bisschen Zeit nehmen und mich da auch nicht unter Druck setzen. Aber es hat mich immer gefreut, wenn Leute hier reingehört haben, wenn Leute unter dem Hashtag Hackman MMA Feedback geschrieben haben. Das könnt ihr auch jetzt gerne tun. Und Matthias, ich weiß nicht, ob ihr einen Hashtag habt für euren Podcast, aber mach auch noch mal gerne Werbung für deinen Podcast oder euren Podcast. Denn ich finde ja immer eines blöd, wenn man sich da so als Konkurrent sieht. Denn wir lieben alle die gleiche Sache. Wir bewerben alle die gleiche wir tragen diese Sache möglichst professionell nach außen mit möglichst viel Liebe und ich finde, das bringt überhaupt nichts, wenn man dann so tut, als gäbe es den anderen Podcast nicht, denn euer Podcast ist auch richtig gut und den höre ich auch richtig gerne. Ich sehe da jetzt auch keine Konkurrenz, weil einfach das MMA in Deutschland
0: noch so klein ist. Es ist doch noch so klein und wir müssen doch versuchen, das insgesamt groß zu machen und was spricht denn dagegen, ein, zwei oder drei Podcasts die Woche zu hören. Überhaupt nichts, weil wie gesagt, so viel gibt es ja auf dem Markt nicht. Deswegen denke ich mal, die die Fans sind dankbar dafür, wenn zwei, drei verschiedene Sachen angeboten werden, man das vielleicht auch ein bisschen miteinander vergleichen kann, man verschiedene Meinungen hat, das macht es ja nochmal interessant und spannend. Deswegen, wenn ihr Lust und Laune habt, gerne mal reinhören. Runde 5, der MMA-Podcast zusammen mit Kampfgeist MMA mache ich das und das ist auch ein Herzensding. Da geht es einfach nur um den Spaß um den Austausch und es ist mir eine Freude, wenn ihr da zuhört. Und natürlich könnt ihr auch gerne auf meinen neuen YouTube-Kanal. Ich musste einen neuen YouTube-Kanal machen. Ich kann auf meinen alten nicht mehr zugreifen. Das ist eine andere Geschichte. 80.000 Follower sind jetzt praktisch weg. Was? Was ist denn da los? Ja, eine längere Geschichte, aber gehört jetzt glaube ich nicht hier in den Podcast. Jedenfalls <lacht> mache ich jetzt einen neuen Kanal. Mighty Matze 2.0. Also auch da könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ich überlege auch, ob ich vielleicht ab und zu auch mal ein Video und ein bisschen Kampfsport mache. Mal schauen, wie das so bei den Fans, bei den Followern ankommt und was am Ende so gefragt ist, ob ich da auch mal was anderes mache als Bodybuilding, Fitness und Ernährung. Aber mal schauen, das neue Jahr
1: kommt und dann werde ich mich entscheiden. Ich glaube, wir sprechen gleich mal off-air. <lacht> ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuhören. Schickt gerne euer Feedback unter dem Hashtag HackmanMMA. Mittlerweile über 40 positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Da auch bitte gerne bewerten. Ja, und gebt mir Feedback. Wie soll es weitergehen nächstes Jahr? Soll ich überhaupt weitermachen? Oder ist der Podcast Mist? Also negative Kritik muss man ja auch immer nehmen. Und man muss damit zurechtkommen und auch die analysieren. Ich stelle mich dieser Kritik auch gerne und ja, am Schluss nochmal herzlichen Dank an dich, Matthias, dass du dir spät abends Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Ich unterhalte mich immer gerne mit dir. Ich schätze dich als Mensch und als Sportler und als Mann mit Expertise, ob es jetzt um Bodybuilding oder Kampfsport geht. Ähm, herzliches Dankeschön an dich. Du, ich bedanke mich. Es, es ist
0: mir eine große Ehre. Es macht mir einen Riesenspaß. Ich bin Fan von dir, höre dir immer gerne zu und freue mich darüber, wenn, ja wenn es den Leuten gefällt und sie mich einfach gerne
1: sprechen hören, Also vielen Dank dafür und denkt immer dran, Support ist kein Mord. <lacht> so ist es. Das ist ein gutes Stich ja für dieses, äh, Stichwort für dieses äh, Jahr 2020. Ähm, ja, wie es weitergehen soll, schreibt es mir gerne. Und äh, ansonsten sage ich ein letztes Mal im Jahr 2020. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, bleibt mir gesund. So long, Huckman out.